2: Quête latérale épisode 15 partie 2 Merci d'avoir écouté nos pubs Fibre vous, vous remercie <rire> bien. Tenez au Patreon Est-ce que vous connaissez NordVPN ah.
4: C'est une question, pourquoi une question tu innocente Tu vas pas de leur faire la pub <rire> gratuite
1: <rire> C'est une question innocente que je posais comme ça NordVPN, NordVPN.
2: Non, Vous n'en avez pas besoin pour écouter Quête <rire> latérale partout dans le monde au jeu. Je vous rassure Et on va passer à la troisième chronique C'est Lamua qui va nous parler de Pourquoi t'aimes FIFA Alors oui, j'aime FIFA. Bon, C'était pas condescendant, hein. juste ça m'étonne.
1: Non, j'aime FIFA. Et, euh, et puis bon, après, je vais sacrifier ma ligne éditoriale de Quête Latérale ce soir. Euh, donc ce soir, pas de prospective à très long terme, horizon 2 ans, 3, 30 décennies, etc. Cette chronique ne va pas durer 4 heures. Je ne vais pas trigger la moitié des personnes, transformées tout le monde en poujadistes du futur. Tout Vous va bien.
2: Car,
1: je vais <rire> parler euh, évidemment de FIFA. Euh, parce que je fais ça sur l'hôtel, évidemment, du SEO, donc on va parler de l'Euro, France, Portugal, hashtag, hashtag foot, etc. Euh, mais je voulais parler de FIFA, tout simplement, euh, parce qu'on parle de foot en ce moment, et j'aime FIFA. Et j'aime les jeux de foot, en fait, depuis, depuis tout le temps. J'ai toujours aimé les jeux de foot, euh, de tout le temps les hommes, de tout le temps les, les footeux. Et, euh, mais par contre, pourquoi j'aime les jeux de foot Pas exactement pour les mêmes raisons que tout le monde. Alors, il y a des raisons communes à la plupart des gens, c'est que un peu comme tu disais, Chloé, dans le Tekken, tout le monde peut lancer un FIFA et se marrer, il y a même justement son appel, appelle les fameux joueurs FIFA, donc des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo mais qui jouent que à FIFA t'es samedi soir avec des potes, t'as un canapé t'as deux manettes de Playstation, tu lances, c'est parti c'est un peu euh, évidemment euh, un classique absolu, la plupart des gens connaissent globalement le football, tu peux toujours rigoler de près ou de loin et à la fin tu connais tes touches, tu sais que la croix c'est la passe, et il y a juste le tir et le dégagement c'est toujours inversé, le sprint c'est là, bon bref tu t'y retrouves, donc J'aime FIFA parce que j'aime le foot, j'aime FIFA parce que j'aime ce côté, c'est plus vraiment un jeu vidéo tellement c'est un objet de, un objet culturel, mais surtout j'aime FIFA parce que j'aime les RTS. Et, euh, Qu'est-ce que c'est que les RTS Donc, acronyme de Real Time Strategy, donc les jeux de stratégie en temps réel. Warcraft, Starcraft, euh, Command Conquer, Total Annihilation, Edge of Empire, etc., etc. Et là, vous allez me dire effectivement euh, quel est le rapport entre FIFA et les RTS. Et au moment où vous posez la question, vous commencez à dire Je commence à voir qu'il y a peut-être des petits rapports, évidemment. Euh, mais en tout cas, j'aime jouer à FIFA. Et je prends beaucoup de plaisir à FIFA avec des mécaniques euh, qui me font penser beaucoup à être des RTS et pour faire plaisir à Cannes à la fin, à des jeux de baston. Mais pourquoi ah. du RTS euh, Déjà, évidemment, tu diriges une armée. Tu diriges clairement une armée. Euh, C'est une armée à but fini de 11, 11
4: personnages. 11 mecs en short.
1: 11 mecs en short, ou 11 femmes en short d'ailleurs. Malheureusement, pas de 11 mecs et femmes en short, mais voilà. 11 personnes en short, euh, avec euh, bien sûr euh, des rôles comme des unités des rôles différents des capacités différentes même si c'est moins marqué qu'une unité de Starcraft il y a quand même des rôles des physiques etc des positionnements et tout et tout la beauté évidemment de FIFA le jeu vidéo par rapport à un jeu de foot et même par rapport à un jeu de tennis c'est que euh, tu peux diriger chacune de tes unités comme dans un jeu de, de, de stratégie euh, ça c'est vraiment un truc qui est, qui est très fort et qui fait évidemment le sel d'un jeu de football par rapport au football réel ou un simulateur de football un jeu comme FIFA te permet évidemment d'incarner à l'envie qui tu veux en temps réel de plonger de rôle en rôle selon les besoins selon tes envies et c'est ça qui est intéressant c'est que là-dessus ça ressemble beaucoup en RTS mais aussi beaucoup à un MOBA c'est que tu vas te remettre dans des situations à chaque fois d'affrontements différents ça veut dire que tu as des situations de duels selon les équipes, selon les setups, selon les situations tu sais qu'au moment où tu vas cliquer sur ton ailier c'est pour peut-être tenter de percer l'aile droite si tu vas cliquer sur ton défenseur gauche c'est pour arriver en duel contre un attaquant central qui partait lui-même à gauche etc etc ça fait penser aussi au MOBA et notamment à certaines expériences de MOBA et ce que j'appelle un empilement de RPG solo sur un RPG multi ça veut dire que dans le MOBA il y a une première phase qui est tu vas t'affronter avec un gars peut-être des ennemis neutres et c'est déjà une phase assez, euh, assez satisfaisante dans la grande méta en fait de t'affronter dans un grand champ de bataille et bien dans le, dans le football, dans les jeux de football en tout cas on te propose dans une grande expérience d'affrontement à 22 joueurs de jouer constamment des petits mini-duels de 1 contre 1 euh, joueur. c'est comme des mini-expériences et un duel, et peut-être que ce duel gagné va emmener vers un autre duel, vers un autre combat, etc, etc et c'est un truc que tu retrouves aussi beaucoup dans, euh, dans les RTS, et puis parfois évidemment comme dans les RTS, il y a une notion d'échelle et euh, évidemment quand tu joues à FIFA et quand tu joues à des jeux de football parfois ton un contre 1 c'est aussi un 2 contre 2 parce que si tu as les bons raccourcis de boutons tu peux faire un pressing à 2 si t'es un attaquant et que t'as la, la balle tu sais que l'autre va faire un appel de balle par ci par là et d'un coup tu commences à sortir du duel mais tu commences à rentrer dans un 2v2 parfois un 3v3 quand t'es sur une bataille de milieu de terrain etc et puis en tâche de fond euh, eh ben, tu vas jouer les placements de ligne, tu vas jouer la règle du hors-jeu, tu vas jouer le pressing offensif, le pressing défensif, euh, descendre bas près de ta ligne, euh, poser le bus devant les cages, comme dirait ce cher José Mourinho. Bref, tu fais de la micro et de la macro-gestion en même temps quand tu joues à FIFA, c'est-à-dire que la micro-gestion, tu vas jouer peut-être ton duel du moment qui est ton attaquant contre son défenseur, et ta macro qui va être effectivement, tu vas faire monter tes lignes, descendre tes lignes, faire attention au jeu regarder ton radar, etc. Euh, évidemment, là on est purement dans ce que j'appelle un RTS d'un jeu de, de stratégie en temps réel qui est de gérer au mieux ta micro sans jamais oublier en tâche de fond ta macro euh, derrière. Euh, évidemment, on pourrait parler aussi de ressources. Et les ressources dans FIFA sont évidemment tes joueurs et leurs blessures, mais aussi leur fatigue et ce qui est intéressant c'est que comme dans un euh, comme dans un RTS les ressources changent les physionomies du match donc évidemment si tu as beaucoup de ressources tu as peu de ressources ta physionomie de match change ta méta change euh, ton approche du jeu change etc etc et c'est un peu pareil comme avec un joueur agressif qui va essayer de finir très vite ou un joueur qui va jouer la défense pour jouer le long terme etc tu peux jouer de cette manière à FIFA et penser vraiment euh, stratégie voilà vous connaissez dans un RTS tu fais un rush six links en moins de 8 minutes ou tu tentes de faire un euh, 4 <rire> de base <rire> et ça. de maxer tes unités ou de tenir le plus longtemps possible etc etc un autre truc que je trouve intéressant ça c'est une manière de moi de jouer à FIFA parce qu'à la base je suis un gros feignant je joue avec ce qu'on appelle le FOV le FOG of War donc le fog of war, je vous rappelle, dans un jeu de stratégie, c'est qu'on va simuler la vision d'une unité autour d'elle à une certaine distance et le reste va rester plongé un petit peu dans le noir. Et bien d'une certaine manière, dans FIFA, il y a un fog of war parce que tu ne vois jamais le terrain en entier, contrairement par exemple à un jeu oui, de tennis. Vrai, oui, oui. Et après, je vais en parler parce que je ferai un point de oui. basket, mais contrairement à d'autres jeux, dans les jeux de football, tu ne vois jamais vraiment le terrain en entier et tu t'y habitues pour regarder un peu le radar. Mais des fois, au début, tu oublies de regarder le radar parce que tu débutes, voire avec des potes dont on a bien supprimé le radar et supprimer le radar ça veut dire que tout d'un coup tu retires une partie de la vision du jeu et tu peux essayer de faire des choses par surprise c'est à dire que tu étais parti en appel dans le dos de la défense avec un raccourci de touche et euh, ton adversaire ne le voit pas dans sa vision par exemple donc cette notion de fog of war qui fait évidemment tout le sel des RTS et toute la beauté des RTS tu peux un petit peu la retrouver euh, évidemment dans, euh, dans un jeu de, de football c'est pour ça qu'après je fais un petit peu jeu de basket euh, donc tout ça en fait fait que mon approche de FIFA en fait c'est vachement ça c'est de la micro, de la macro, de la méta, gestion de ressources, un peu de Fog of War, etc. Et j'adore. Et le truc aussi que j'aime beaucoup, c'est que c'est RTS qui est jouable au pad.
4: Ah, et oui. c'est
1: tout bête. Mais oui. aujourd'hui, des jeux de stratégie en temps réel jouables au pad, il n'y en a pas vraiment, puisque lorsqu'on parle de RTS, à part quelques exceptions, et il y a eu des RTS jouables au pad, récemment, il y a eu un Halo, si j'en je abuse. Ouais. Euh, historiquement, un des tout premiers de l'histoire, ouais. c'était Dune 2 sur Mega Drive, aussi, ouais. qui est arrivé en même temps que sur PC. Mais globalement, on va pas se mentir, le RTS. Comme clavier souris. Comment une conquête. Exactement. Oui, comme une conquête sur console, effectivement. Mm. Mais globalement, voilà. Mais du coup. Bah, genre, je vous rappelle que dans ma tier list le, le pad est placé très très haut dans ma tier list des contrôleurs je vous rappelle une tier list qui a été certifiée euh, par le gouvernement <rire> ah, français et par la norme ISO 9002 bien entendu <rire> mais évidemment un des avantages du pad au delà du fait que je peux jouer un jeu de stratégie euh, en mansplaining total dans mon canapé et pas devant un PC euh, assez droit comme un bâton c'est que ça me donne aussi des avantages de manipulation et que c'est quelque chose que les RTS n'ont pas ou très peu et que FIFA a c'est la dimension exécution aussi et manipulation et là dessus FIFA ressemble de plus en plus notamment à un jeu de combat puisque euh, si vous jouez à FIFA et bien effectivement si vous voulez faire des 360 si vous voulez faire des appels de balles feintées si vous voulez faire un double crochet une virgule etc vous commencez à faire des quarts de tour avec le style droit vous commencez ouais, ouais. à faire des euh, quasiment du, pas des piano input mais des options select plein de mouvements qui ressemblent à des coups spéciaux en vrai pour de déclencher de littéralement des mouvements spéciaux de euh, des de mouvements vrai. spéciaux euh, défensifs offensifs des frappes des feintes etc des coups du son héros etc et là dessus du coup c'est ce qu'on a, du skill move en fait euh, qu'il y a dans FIFA et que j'aime beaucoup parce que j'ai un jeu de stratégie avec des skill moves et il y en a très peu dans les RTS classiques alors je pourrais vous parler du kiting par exemple qui est évidemment un skill move qui a été inventé mais un peu comme le transformers de, de Mélanie c'est plutôt des joueurs qui ont découvert des mécaniques et qui en ont abusé donc je vous rappelle que le kiting vous allez vous déplacer puis stopper vos unités pour qu'elles tirent, et puis avant la fin de l'animation du tir, vous allez vous redéplacer pour qu'en en fait vos unités fassent tir, recul, tir, recul, tir, recul, tir, recul, qu'elles augmentent leur DPS. Voilà, c'est un skill move qui a été inventé par les joueurs de, de RTS, mais globalement, il y en a peu. Alors que dans FIFA, il y a 20 millions de mouvements à prendre, et ça, je trouve ça très intéressant, euh, pour notamment... Jouer sur le dénouement d'un affrontement. Et dans un RTS, je trouve que le dénouement d'un affrontement est extrêmement monotone, extrêmement mathématique. Vous avez deux unités qui se rencontrent, elles se tirent dessus. Celle qui a le plus de vie, ou qui a le plus d'armure, ou qui a le plus de boucliers, la coume c'est à 100% le même résultat, toujours, lorsqu'elles vont se, se rencontrer. C'est pour ça que des gens aiment bien les RTS, c'est qu'ils peuvent calculer à l'avance, ouais, on va dire, bien sûr. Euh, le dénouement d'un affrontement, la résolution d'un affrontement, puisque tes stats contre mes stats, 100% je sais ce qui va se passer. Euh, dans FIFA, il y a un élément de surprise qui est l'exécution encore une fois qui fait que si tu as un joueur face à deux joueurs mais que tu as un très très mouvement d'exécution qui est très bien senti bien pensé tu peux tenter de vaincre les stats et ça j'aime beaucoup beaucoup par exemple et ça n'existe pas dans l'RTS autre avantage aussi la physique il y a la, il y a la physique euh, qui joue puisque évidemment le ballon Ouais. et évidemment le ballon même s'il si est régi par des algorithmes en fait au niveau de nous les joueurs, les humains et les joueuses eh bien c'est une forme de hasard c'est que forcément à un moment tu frappes, dans un... tu frappes dans un mur tu sais pas exactement où la balle va partir le contre est favorable tu reprends but voilà par exemple euh, dans un RTS classique il n'y a pas de RNG lié à la physique pas vraiment non la seule que je peux te dire, c'est qu'effectivement, si t'es en bas d'une pente, mmh. ton taux de tir peut avoir un taux de, de, de louper, par exemple, par rapport à une unité qui est en hauteur en zone pente. Mais globalement, la physique et la RNG, en fait, euh, qui rendent FIFA si délicieux et parfois si salé, n'existent hein, euh, pas dans les RTS. Et je trouve que du coup, les RTS sont extrêmement... C'est rigide. Maîtrisé ouais. et rigide, ce qui fait aussi parfois leur beauté, parce qu'en une c'est comme si c'était une sorte d'échec en temps réel, mais tu connais un dénouement si tu calcules bien que tu as bien à affronter. Là, au FIFA, il y a évidemment une dose de folie dans un jeu de stratégie que je trouve extrêmement, extrêmement intéressant. Pour terminer, un peu sur le ballon, c'est aussi la limite, puisque par rapport à un jeu de stratégie, le ballon centralise les événements et centralise l'attention. Quasiment tout se passe autour du ballon. Et ça. Un bon RTS pour moi, c'est un RTS qui sait décentraliser euh, les événements un petit peu. Par exemple, euh, évidemment dans Starcraft, on l'a tous fait. Tu défends un siège de Zerg avec ta base de Terran sans bouger en jouant à la défense en, euh, au maximum, tout en envoyant en multitasking deux petits dropships dans la base adverse qui vont évidemment faire des dégâts gigantesques. Tu peux faire ça. Dans FIFA, à moins que tu mettes un coup de boule à un Italien discreto sur le bout du terrain, il n'y a pas vraiment d'action. Ah ouais, ouais. Autre part qu'autour du ballon, et ce qui est pour moi du coup la pauvreté de FIFA. En tant que jeu de stratégie, encore une fois, j'en je, parle que là-dessus. Par rapport à un vrai jeu de stratégie, c'est vraiment tout est focalisé sur un point quasiment, euh, même si, encore une fois, tu peux faire bouger les lignes, faire les jeux de, faire jouer les hors-jeux, etc. Mais ça reste. Ça reste plus limité en tout cas. Euh, on peut aussi parler de la notion de score, euh, notamment, qui pourrait être vu comme des prises ou des destructions de base forçant l'adversaire à prendre telle ou telle décision, telle ou telle initiative, à être plus ou moins euh, offensif ou plus ou moins défensif s'il a l'avantage ou s'il a le désavantage, s'il doit forcer un petit peu euh, l'événement ou pas. Mais bon, en tout cas, c'est un peu moins fin et subtil qu'un qu jeu de stratégie là-dessus. Mais c'est une dimension qui existe et que j'aime énormément. Et, euh, et dernier point, par contre, encore une fois, le miracle est toujours possible dans ce jeu de stratégie qui est FIFA, puisque même mener 3-1 tu peux globalement à niveau égal égaliser sur des miracles ou des coups de fou, mais c'est toujours possible tenter la frappe des 25 mètres et elle passe. Dans un jeu de stratégie, encore une fois, c'est très rigide. Si à un moment, t'as plus qu'une base et que le mec en face de toi, il a trois bases, à niveau globalement égal, en fait c'est pour ça que généralement, tu ne vois pas la conclusion d'un match dans un jeu de stratégie. C'est-à-dire que quand tu vois que tu es trop désavantagé, c'est le GG, tu quittes, et dans Starcraft il n'y a, a quasiment pas de fin de match parce que je vous rappelle que normalement pour finir un match dans Starcraft il faut détruire tous les bâtiments adverses, ça n'arrive jamais parce qu'on sait qu'il n'y a pas de miracle possible ou si peu en tout cas et euh, dans ce RTS qui est FIFA en tout cas il y a, il y a en tout cas ce, ce miracle là dessus je voudrais juste avant d'attaquer la conclusion, parler du jeu de basket parce qu'on me dit mais pourquoi pas le jeu de basket qui est un autre simulateur de sport très connu, pourquoi j'aime pas spécialement les jeux de basket alors j'adore FIFA 1, j'aime moins le basket déjà en tant que sport par rapport au foot, puisque il y a moins une guerre de territoire, c'est très monotone, c'est comme le handball, c'est attaque-défense, attaque-défense. C'est-à-dire qu'en fait, euh, globalement, à peu de choses près, tu es dans ta moitié de terrain, tu défends ta surface de réparation handball ou ta raquette dans ouais. le basket, les mecs vont essayer de marquer. Bon, Et tout le monde est, tout le monde est un peu collé. Euh, et puis après, c'est l'autre d'attaquer, et, euh, et puis on y va. Ce que j'aime bien au football, c'est qu'il y a une énorme euh, il y a une énorme variété de, de situations et par exemple il y a un match dans le match qui est un ailier contre un ailier une bataille du milieu de terrain une bataille de pressing ce qui se passe au football c'est que beaucoup de gens trouvent ça chiant parce qu'ils disent mais attends il n'y a pas beaucoup de buts alors qu'en fait le match évidemment dans la surface de réparation et puis parfois dans le milieu de terrain etc il y a une grande variété je trouve dans le football qu'il n'y a pas dans le basket où je, pour moi le basket c'est 10 personnes dans 10 mètres carrés globalement euh, qui tente un moment de, de de scorer un truc mais tous tous en même temps il y a pas un gars qui attend puis il y a un autre gars qui le couvre etc qui le couvre après il euh, y a moins de variété dans les situations aussi c'est-à-dire que même s'il y a des arrêts de jeu où il y a des des tirs des des paniers francs des lancers francs il y a moins de de choses aussi dramatiques qu'une touche un corner ou un coup franc comme au football par exemple où encore une fois pareil le coup franc te permet quasiment de remettre des situations à zéro et une équipe qui n'arrive pas à dominer sur un coup franc peut un coup de Rafalgar. Au basket globalement à part le lancer franc, il euh, n'y a pas de notion de corner, une touche c'est pas un truc critique et globalement c'est vraiment très très monotone. Et puis enfin encore une fois en tant que jeu vidéo, dans un jeu de basket il n'y a pas de notion de fo de fog of war tu vois toute l'action. Ouais, à quasiment. à peu de choses près ouais. tout le monde est entassé les uns sur les autres et mmh. tu vois tout le monde et ton adversaire voit tout le monde c'est comme un jeu d'échecs Là où je trouve qu'encore une fois au football, de par sa taille et sa dimension tu peux avoir des coups de trafalgar et à un moment tu te prends une balle en l'air, tu fais, tu comprends pas, et puis en fait tu vois qu'il y a un mec qui avait transpercé ta défense qui était parti dans ton dos sans que tu le vois. Euh, bref, en tout cas à la fin, euh, bon, c'est pas étonnant qu'un jeu de sport soit également un jeu de stratégie, puisque dans le sport il y a littéralement de la le stratégie. Euh, mais le fait de ne pas incarner un joueur en première, en troisième personne, change toute la donne, puisqu'un jeu de football, ça aurait pu être un jeu où tu incarnes un joueur. Il y a d'ailleurs des modes de jeu où tu incarnes un joueur. On a ouais. tenté des jeux de foot, Libero Grandé. Voilà, Libero Grandé, où tu étais un joueur vu de derrière, mmh. pour plus d'immersion dans le joueur, pour plus voir ce qu'un joueur voit vraiment, ce qu'un joueur ne voit pas, etc. Le fait que les jeux de, de foot notamment aient choisi une vue de dessus comme des jeux de stratégie et en même temps te donne plusieurs, plusieurs rôles, parce qu'à la fois tu incarnes des joueurs et pas un joueur, et puis en même temps tu te tu gères ton équipe en tant qu'entraîneur, et puis en même temps tu as la vue de Dieu. Donc tout ça en même temps. Donc euh, tu es dans les bottes du soldat, tu es, es dans la décision du général, et tu t'as la vue de Dieu, et ça c'est l'essence même du RTS de la micro à la macro etc et c'est pour ça que je pense que d'autres jeux qui ont tenté la full micro c'est à dire de faire un seul joueur euh, dans une vue euh, réaliste c'est à dire en faire se passer person, une sorte de personne ça ne passe pas je pense que vraiment l'aspect jeu de stratégie, jeu de plateau en fait de FIFA euh, pour moi fait vraiment son succès en tout cas pour moi euh, bref en tout cas si vous êtes allergique au foot ou à FIFA vous pouvez faire comme moi et enfin qui ne suis pas allergique mais au cas où et vous pouvez les voir comme un sous-genre de Warcraft et peut-être que vous découvrirez les joies du rush à la droite tout centre dropship dans la base adverse tout kiting du dernier défenseur tu nuques du gardien pour détruire les cages
3: merci
2: beaucoup oui, à merci. Lamua
3: voilà. si on n'aime pas Warcraft sinon <rire> on
2: déteste les, les jeux les de, de, de stratégie ou les RTS de manière générale Oh, tu parlais de la, la, la vue dans, dans, dans les jeux de, de foot la vue dans les jeux de foot c'est pas, pas la vue de Dieu c'est la vue, euh, vue c'est la, la vue télé ouais, c'est ouais. la vue télé
1: oui elle, elle est tirée elle est évidemment tirée de la vue télé mais on aurait pu se retrouver avec des jeux de foot qui en fait te disent bah, comme beaucoup de jeux d'action à un moment les premiers jeux d'action c'était Mario vu de loin tu vois vu de profil avec eux, et tu voyais plus que ce que Mario pouvait voir par exemple tu, vois, tu voyais derrière Mario tu voyais au dessus de Mario un décor loin etc et puis la mode des jeux actuels c'est l'immersion du... le gros des jeux par exemple d'aventure c'est de voir ce que le la personne peut voir et pas plus ou un peu plus on va dire dans les sortes personnes pas plus dans les first personnes ça aurait pu être le cas la mode dans les jeux de, de sport et en fait c'est marrant parce que les jeux de sport ont gardé cette vue télé qui a une vue synthétique qui a une vue stratégique finalement ta vue de spectateur te permet d'avoir une vue vraiment tellement claire euh, de l'action euh, qu'elle a été gardée et il y a eu des tentatives encore une fois de, de jeux de, de sport avec des vues, euh, des vues, euh, comment dire, qui sont censées être plus euh, euh, plongeantes, plus euh, comment dire, qui te mettent plus dedans. Et puis en fait, tout le monde déteste ça en vrai. C'est indigeste dès que tu changes en plus de,
2: de, de joueurs et que tu contrôles d'autres joueurs. T'as jamais essayé de jouer à Madden
1: ah si, alors évidemment, là ce que je dis sur FIFA, tu peux l'appliquer à Madone à NHL. Parce que Madone... Euh, là-dessus, bien sûr, évidemment. Violent, hein. Et euh, là-dessus, Madone, c'est encore plus, j'ai envie de dire, un, un jeu de, de, de stratégie, stratégie que FIFA. Ah, Mais oui. Madone, c'était moins bon euh, SEO euh, pour le, les tags <rire> de quête latérale que FIFA. <rire> évidemment, hashtag, hashtag France-Portugal, hashtag Ronaldo.
2: Ce qui est vraiment stylé dans Madone, c'est que là, contrairement entre guillemets à FIFA, tu peux vraiment contrôler des joueurs qui sont dans le fog of war. Oui. Vraiment, donc vraiment tu peux aller contrôler des joueurs Qui tu, tu ne les vois pas, souvent pour les lancer en échappée, pour aller envoyer le ballon. Ouais. Euh, Mais ce qui je est intéressant dans c'est ce que
1: avec des ouais, raccourcis, ouais. tu peux semi-contrôler des joueurs pendant que, ouais. que tu contrôles manuellement ton ouais, joueur j avoue, j avoue. Donc il y a le côté, genre tu peux commencer à faire un appel de balle d'un gars qui va partir <rire> pendant que tu dribbles ton gars, et si tu es vraiment es un poulpe et que tu joues vraiment bien, c'est pour ça que j'aime aussi l'aspect exécution du jeu, tu peux contrôler des joueurs hors du fog of war ça devient vraiment très, euh, très strat et très méta.
4: Fibre alors, deux, deux réflexions, une sérieuse, une pas. Pas <rire> trois, vous voyez. <rire> C'est bien. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'estime pour les grands joueurs de, de jeux de baston, parce que j'en ai fréquenté de Clue fighter à une époque. Et en fait, j'ai toujours pensé, mais je me trompe peut-être, que l'exécution des grands joueurs de jeux de baston est souvent parfaite. Et qu'à ce titre, ouais. en fait, le jeu est un jeu de stratégie à haut niveau il ah. n'est pas du tout un jeu de d'action de, 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 euh, voilà et à ce titre ça me, ça me surprend pas et là, en fait avant que tu parles de jeu de combat je me suis dit c'est quoi même ça pourrait être les jeux de combat et hop tu le dis dit, oh, ok cool et sinon j'ai un, une autre réflexion pas très intéressante mais je la trouve sympa c'est que j'ai la nostalgie des vieux jeux de foot qui pour le coup avaient ouais. une vue de dieu et pas une vue télé qui Kickoff, Sensible Soccer, Italie 90, tous ces vieux jeux-là. Et euh, c'était des jeux très hybrides, très bizarres. Et là, là encore, on arrive à une, une hybridation hyper forte des jeux parce que. Et, et euh, FIFA aujourd'hui c'est un peu de tout comme Assassin's Creed ça devient un peu de tout les, les jeux se complexifient et euh, ils se on va dire casualisent aussi d'une certaine façon voilà et c'était des jeux très radicaux kick-off était très radical très punchy oh, là -bas euh, très te, dur
1: la balle qui te collait pas au pied quoi. mais quel, enfer, ouais, ouais. quel voilà. enfer mais je suis d'accord avec toi là, sur la complexification euh, des jeux dont on parlait ouais. FIFA aujourd'hui te permet d'être entraîneur joueur euh, en même temps euh, coach etc je trouve ça, ça assez intéressant à une époque où tu avais l'entraîneur d'un côté par exemple et euh, et, euh, et le joueur et là tu peux vraiment donner des ordres euh, en temps réel à ton équipe comme si t'étais un entraîneur au bord de euh, au bord du terrain euh, tout en
2: jouant un joueur en faisant des
1: miracles à 15 joueurs
2: j'ai littéralement arrêté les jeux de foot à iss 64 hein. c'était ah, ma, ma ouais. limite entre l'arcade l'arcade simu tu vois 64 c'était ma limite en plus on était un peu je crois euh arrivé vers 98 euh, coupe du monde machin tout ça donc je joue un peu au de foot après c'est terminé et les seuls jeux de sport auxquels j'ai continué à jouer c'est les jeux de tennis qui eux l'ont littéralement pas changé ouais. depuis le ouais. alors, vraiment parce que vraiment <rire> clair. ils ont passé à la 3D mais c'est <rire> le même jeu ouais. <rire> vraiment c'est exactement les mêmes jeux et mais là, là, je là jeux
1: de tennis, jeu de tennis pour moi c'est pas un jeu de strat c'est un versus ah ouais c'est non, 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 vers... complètement un mmh. jeu de versus voilà. alors, parce alors... Que, moi ce que j'aime dans ah FIFA c'est vraiment de me dire je sais que le mec est contre moi il est en train de courser mon gars pour le presser contre les de touche tout en les deux on en train d'être sûr que je suis pas en train d'envoyer un gars euh, entre les lignes et du oui, coup le mec sûr. il a peur du coup en même temps avec un raccourci de touche il est en train de reculer ou d'avancer tennis sa ligne de défense euh... etc Tennis et... c'est
2: l'anticipation mais c'est globalement lob, euh, tir ou euh, amorti ouais. voilà il y a une, un triangle sur lequel tu dois tu dois jouer avec euh, <rire> c'est complètement ça
0: en tout cas avec ta chronique l'âme j'ai compris pourquoi est-ce que j'étais nul à FIFA non en fait enfin ça les jeux de foot ça m'attire pas du tout de base et quand j'essaye d'y jouer les très rares fois où j'y joue ben en fait je suis genre mais comment ça marche ce truc je comprends rien et du coup voilà maintenant je comprends parce que les vieux les vieux jeux de foot dont tu parlais fibre j'y jouais quand j'étais gamine et c'était globalement c'était quand même plutôt simple à maîtriser tu oui bien sûr bien sûr c'était extrêmement extrêmement fallait t'énerver
4: c'est tout ça ça
0: finissait par rentrer
1: mais c'est vrai que là tu quand même un niveau où tu dis ok le mec arrive je sais que suivant la capacité de mon mec, si je veux taper un crochet intérieur, il me faut au moins euh, tant de secondes parce que quand je vais lancer la commande, et vu l'animation du gars, il va lui falloir tant de temps pour le faire et, et, et pour éviter le crochet du mec. Donc tu es en train de te penser ça tout en jetant un œil ton radar si t'as le radar ou, ou sans jeter un œil ton radar pour dire une fois que j'ai fait ce crochet, je sais que je vais lancer mon mec entre les deux lignes parce que je l'ai lancé là à la seconde pour qu'il passe à la limite du hors-jeu. Et là, c'est un jeu de poulpe, tu vois.
0: Mais là où je me demande, c'est est-ce que le joueur lambda de FIFA, euh, qu'on va définir par la personne qui achète juste FIFA tous les elle pense à enfin, elle, elle a la même vision de toi du jeu.
1: Non, je pense qu'il y a une vision plus macro au début. Mmh. Et plus tu joues au jeu, plus tu as, as la vision macro qui te fait vraiment gagner des matchs de très très loin. Parce qu'une équipe ouais. qui est mieux gérée, mmh. euh, c'est tout bête, mais tu vas par exemple mieux l'économiser pour pas lui faire faire du pressing pendant tout le match. Euh, une équipe, euh, enfin, c'est ça, ça qui est vraiment intéressant. Et c'est là où le jeu devient vraiment stratégique à plusieurs niveaux en temps réel. Mmh. Et c'est là où c'est vraiment dingo. Mais effectivement, la plupart des gens qui jouent à FIFA euh, sans se prendre la tête, ils prennent leur équipe favorite. Tu connais la, les touches de passe, tu essaies de placer ton perso au mieux, tu fais des bonnes frappes et tu te marres déjà vachement. Ouais. Hein, oui, évidemment. Oui, oui, Mais là, c'est un jeu de sport.
0: Mmh. Mais en fait, euh, pendant ta chronique, j'ai repensé à un jour de 1998, peu, <rire> peu de temps avant le démarrage de la Coupe du Monde. Il y avait, je crois que c'était dans Télé 7 jours, et il y avait un supplément pour euh, la Coupe du Monde, euh, où c'était un peu voilà, pour les newbies, les footics, quoi, pour euh, dont, dont je faisais partie. Hein, J'avais euh, 12 ans à l'époque, 12-13 ans. Et ils expliquaient, je ne sais plus si c'est un supplément ou pas, mais ils expliquaient en fait les différentes formations d'une euh, équipe de football. Ah et un truc oui. Auquel je, tu vois, moi, je n'avais jamais fait attention, tu vois, moi, j'étais toute gamine. Moi, je pensais je suis juste, bah voilà, c'est 11 mecs euh, d'un côté, euh, 11 de l'autre. Mais
2: qui, un peu au pif et Voilà, et puis
0: c'est comme dans la cour de récré quoi. Ça, ça, voilà, tu mets un but, tu ne mets <rire> pas un but, tu ne sais pas trop comment ça marche, mais voilà. Et c'est vrai que le jour j'ai découvert genre, waouh, attends, il y a des formations stratégiques et tout, selon combien de mecs tu mets sur le milieu du terrain, comment tu mets un défenseur, si tu fais une attaque en pointe ou pas.
1: Et puis t'imagines que ces formations, tu les modifies suivant les de tes joueurs, si il y blessé, un carton jaune, si le mec d'en face, tu sais que ton ailier il est en feu à droite, etc. Donc évidemment, t'as tout ce côté tactique
3: Moi, je suis à 35 ans, mais je suis encore à ton stade d'à 12
1: ans. J'ai tellement hermétique
3: au foot que...
0: J'ai eu la même révélation à peu près au même âge quand j'ai commencé à m'intéresser au Tour de France. Et pareil, j'ai compris en regardant le truc que c'était pas c'était pas juste des mecs qui pédalent ah ouais, c'était genre des stratégies ah ouais, d'équipe des
3: strat autour de France mais, mais ah bien ouais, sûr c'est des oui.
0: équipes en fait et tu vois tu Un vas avoir des de mecs des, so des soldats des moines soldats qui vont se sacrifier Totalement. Euh, pour que, pour leur leader. Euh, le, que leur le leader en fait il reste dans leur roue pendant toute, euh, toute l'étape et puis après ça fois, sert à quoi
1: c'est à l'économiser voilà c'est à l'économiser il est, il est dans leur roue donc il n'a il a pas l'effet de vent donc il peut Quand se mettre le cadenas sans se fatiguer juste
3: pour l'aspiration
1: c'est très fort c'est 20 de gain d'effort c'est énorme et à l'inverse si un mec a fait une échappée et que ouais. personne veut que toi tu gagnes personne ne va partir à sa poursuite t'obligeant toi à mener l'attaque pour poursuivre le mec donc stratégiquement des fois c'est mieux de rouler lentement pour enfin, ouais. c'est des straps dans, de malade
0: dans les équipes toi t'en as aussi un qui va se sacrifier pour aller chercher une bouteille d'eau pour le leader parce qu'il a soif et donc il est obligé de décrocher du peloton, aller jusqu'aux voitures, récupérer les gourdes, voir à manger avec la musette et hop il va devoir remonter toute
3: la Mais Il y a pas des voitures tout le long du machin Non, non. les voitures elles sont derrière.
1: Non, non. non sinon c'est trop dangereux. C'est une voiture du peloton, c'est accident.
3: Non, bah tu vois, j'ai appris à parler aux gens il y a 7 ans. Je découvre le Tour <rire> de France, le Tour de France aujourd'hui. <rire> on tu on vois. Plus <rire> pas ce parce
1: qu'on parlait parce que le jeu, le, le jeu Tour de France, ouais. c'est fou. Le jeu vidéo Tour de France, que c'est que on, de la stratégie. On s'est coltiné. Ouais. Effectivement, tu ne pédales pas parce que tu maintiens le bouton. Tu maintiens le bouton et tu donnes des ordres. Le bouton c'est pour rester dans la route du mec
2: devant
4: toi. Ah, le bouton
2: machin, etc. Et en fait, c'est que de la stratégie, quasiment que de la stratégie. Incroyable.
4: Bon. J'ai une remarque euh, un peu farfelue, mais euh, les gens connaissent le foot et connaissent les joueurs de foot, et donc ils sont contents de jouer à FIFA parce qu'ils jouent avec leurs joueurs de foot préférés. Évidemment. Moi, je connais pas le foot, donc ça ne me dit rien que le mec s'appelle Zidane ou Ramirez, tu vois. Et euh, Toi, tu connais pas Ramirez. <rire> par contre, il y, y a des jeux dans le, qui ne nomment pas leurs joueurs. Et euh, enfin, je pense à un jeu que j'aimerais aimer qui s'appelle Blood Bowl. Et les, les, les personnages ne sont pas de cyanide français, ouais. n'ont pas de nom, et je trouve ça abominable parce qu'en fait, j'adore j'adore quand il y a un gars qui est bien, tu vois. Hé hey, Edouard, oh gars, ouais, bravo, ouais. bravo, bravo ouais. mon gars, et toi, oh putain, Gaston, mais t'es tellement nul, tu vois. Et j'aime bien <rire> me raconter ces histoires-là, tandis que quand c'est Zidane qui est nul ou machin, bon, ouais, ça, ça reste Zidane, tu vois. Ouais. C'est un peu relou.
1: Il faut jouer, nous, ce qu'on fait à FIFA aussi, un mode de jeu, bon, rien à voir, mais juste pour l'attachement, on joue en random à FIFA, c'est-à-dire qu'en fait, à la section des, des équipes, on maintient le bouton carré. Les équipes défilent n'importe comment. Et quand ton adversaire dit top, tu relâches et tu prends l'équipe quota et tu as deux chances de retirer. D'accord. Tu vois, tu fais des équipes, c'est ah, oh, je vais retenter. Puis des fois, tu te retrouves avec des équipes euh, nulles. Et l'intérêt, c'est que tu te retrouves avec des équipes en général complètement inconnues, genre euh, les Samsung Starboys euh, de Division 3 en Corée euh, contre une équipe All Star euh, de retraités euh, qui, qui est dans le jeu. Et du coup, les les gens qui sont pas connus, en fait, tu vois, ces footballeurs sont pas connus, deviennent tes héros, tes chouchous, tes, tes ah, mecs ça, détestés cool. par une équipe en J'adore. Tu, tu, tu dis putain, en fait, c'était limite mais il est miraculeux. Et puis en fait, ça devient ton chou le tour du match. Ça, c'est drôle. Mais euh, encore une fois, voilà. De toute façon, il y a de la strate dans le sport parce que c'est normal. C'est juste que je trouve ça intéressant de me de rendre compte que FIFA se joue plus quasiment comme un jeu de stratégie que comme un jeu de un jeu de sport ou de foot où tu devrais si tu es un simulateur de sport, je devrais appuyer sur des boutons pour sprinter en fait, tu vois par exemple pour gérer la fatigue. Il n'y a serait... plus il y a
4: plus de jeu de foot à l'ancienne hein, du coup, ça n'existe plus. Non, mais après je, je sais que le gars de Kickoff Dinodini, il a voulu en faire un récemment, genre il y a il 4 ans mais il s'est planté.
2: Mais en vrai les, les, les jeux donc à l'ancienne un peu arcade, c'est justement les jeux qui déplaçaient le côté stratégique et qu'il remettait tout sur le côté de duel oui. dont tu parlais, donc c'était vraiment duel, duel. Pareil, il n'y avait pas énormément de stratégie. Le, le foot tel que l'on entend, FIFA, c'est. Entre guillemets, une simulation de football. Donc, le football, c'est un sport stratégique. Le FIFA devient un jeu stratégique. Mais il te
1: donne en tout cas le rôle du stratège aussi et pas que le rôle de la tête. C'est ça, ça que j'adore. C'est exactement que ça. Je, je ah oui. passe
2: plus de temps à coacher l'équipe et,
1: et, à, et à gérer ma formation, etc. en temps réel comme un général, en fait. Euh, et ma euh, m'assurer sur le gâteau, c'est évidemment de contrôler un de ces 11 mecs. Euh, manuellement par rapport aux autres que je dirige
2: de manière solide. C'est un peu ce comme l'entraîneur et tous euh, tes ouais. joueurs font ouais. vraiment ce que tu leur dis de faire pour toi.
0: Mais tu sais que hier ils vont avoir une idée maléfique en t'écoutant et ils vont dire putain, on va sortir un spin-off
4: <rire> FIFA Tactics. <rire>
2: <rire> ah, là, là. FIFA Tactics. Ils ont fait du euh... foot
4: en tour partout, ça marche pas. Hein. Euh, ah, euh... FIFA Tactics,
2: c'est euh, aujourd'hui un peu
4: quoi euh, C'est Football euh,
3: Manager en, football
0: en
2: fait, non manager, ouais. euh, Non,
0: en fait, ce serait juste FIFA comme tu le présentes mais juste tu rajoutes quelques layers par-dessus pour faire genre c'est vraiment, je tactique. Ouais, ouais. En fait, Avec des
2: cases jeu. et des machins <rire> <Avec> et tout. <rire> des petites
1: cases et oh, tout, ils, tu ils fais des tactiques.
2: Les tactiques sont dans des <rire> euh, des loot box.
1: Mais d'ailleurs, le, 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 le succès de l'entraîneur montre qu'il a. Des, en fait, en fait, évidemment que t'adores jouer un joueur et de jouer ton idole ou un, un instruit connu de marquer des buts. Mais en fait, la dimension entraîneur coach euh, et d'ailleurs où tu vois encore une fois parce qu'encore une fois tu, tu vois mieux que le coach donc c'est pas réaliste c'est à un moment tu ah oui, veux encore faire sûr. un simulateur de ah coach oui, de oui, foot oui, tu te mettrais à hauteur de ouais. terrain et tu devrais avoir une acuité visuelle comme dans un FPS etc et là ils se disent fuck nous on veut faire un jeu de stratégie encore une fois avec la, la
4: vidéo je... Avant de terminer, j'ai deux jeux, j deux, j deux jeux de pro foot que, que je voulais faire mais que je ne ferai jamais puisque j'ai arrêté de faire des jeux vidéo. Bien sûr. <rire> <Pour> <rire> ça, <rire> les mecs, mecs il sortir, dire j'ai pris ma retraite. trois jeu. de ces jeux là C'est non, 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 non. Donc, premier jeu, si je voudrais faire un jeu de gestion de supporters ou en fait tu regardes tu regardes même pas le match mais genre tu gères les tifos les tout, tu tapes sur <rire> les tambours comme des oufs et tout voilà je pense qu'il y, y a vraiment un truc fou ouais. Ouais. Ouais, Dan, Dan, voilà. ouais. Wendan quoi, ouais, ouais, Wendan voilà Wendan c'est quoi Wendan c'est un game un de, de supporters Ouais, ouais. ah c'est vrai, ouais, vrai Ouais, ouais. ouais. Ah, bon, parfait ouais. c'est un des meilleurs
1: de l'histoire mon gars c'est
3: bon, j'ai bah, jamais fait
4: c'est bah alors si ça ait existé c'est ex... non c'est pas un jeu de gestion C'est ah. un jeu
3: de rythme c'est un jeu Mais moi c'est ce
4: que je veux faire moi je non mais je veux faire un jeu de ouais de où tu un supporter tu vois et tu tu voles les bannières de l'adversaire tu vois des trucs vraiment bref
3: When et euh,
4: je sais pas si vous connaissez le jeu Draw Something où tu, tu dessines un, yes, un truc ouais. voilà et ben je voulais faire un jeu de foot asymétrique comme ça c'est à dire qu'en en gros tu fais tu dessines tes, où bougent tes joueurs et l'adversaire fait pareil résolution simultanée tu vois ah, et je pense que ça aurait été ouf voilà je pense que ça aurait été vraiment mais je me serais fait des millions mais je mais, fais, mais, maintenant bah je ouais. fais du stream et, euh,
3: <rire> et tu fais des jeux vidéo en stream.
4: Voilà, non, non, je fais juste du
2: stream. Voilà. Ah C'est un, un peu rigolo, ça ressemble un peu au jeu de foot Captain Tsubasa qui était des RPG en fait footballistiques où globalement tu définissais une action, puis ensuite tu avais un duel, c'était un genre de junk pour passer le duel. Une mmh. fois que tu avais passé le duel, tu étais dans une autre étape, tu choisissais de passer, pas passer, et en fait tu jouais pas en temps réel, tu jouais uniquement stratégiquement le passage de balles et, et les tirs. Mmh. Et, euh, et certains épisodes étaient pas mal du tout. Il y a un
4: romantisme du football incroyable. Et je suis persuadé, aujourd'hui, c'est fou l'absence du foot dans les productions vidéoludiques, fiction et euh, enfin, cinématographiques de la France. C'est incroyable. Manga, alors, animé ouais, alors que la, la, la France adore ça. C'est un, un, un boulevard, quoi. Voilà, bref.
2: J'avoue, Shaolin Soccer, euh, produit par la France, c'est possible. On va marquer une deuxième pause, si vous, vous voulez bien. Incroyable. Pour poser une question, encore une fois, Twitter, hein, qui ne manque jamais de poser de très très bonnes questions. Et aujourd'hui, la question est, quel jeu considérez-vous comme excellent à chaud lors de sa sortie, mais vous reconsidérez comme pas si ouf finalement à posteriori. En gros, quel jeu était ouf pour vous le jour de sa sortie Aujourd'hui, euh, vous y rejouez je sais pas. En vrai, euh, franchement, je... on va dire que c'était une autre époque, <rire> s'il vous plaît, euh, une autre époque. Qui veut y aller Chloé euh, Oui, parce qu'en fait, euh, j'avoue, comme je savais la question,
0: ça fait à peu près deux heures que je suis en train de mouliner ah, dessus. Bah, <rire> il faut installer un SSD magique. Ah ouais ouais non mais c'est des fois c'est compliqué. Alors. Vous pensez que c'est super simple à répondre à vos questions Et mais après, en, en fait c'est compliqué. T'as kiffé mais, non, en, mais vrai, c en, nul. en vrai c'était En vrai il y en a, y vous, en a plein. Nul. En vrai il y en a plein. Mais euh, là en fait je me suis dit ça y est ça m'est venu Kingdom
4: Hearts. Ah le ah, premier. Le premier. Ah, ah bon. mais dire, oui dire, le prototype. Bah non, tout, non, le euh, premier, tout, le, euh, premier. Mais euh, le premier non, vraiment Pas le, le premier. birth by Sleep 365 qui faisait part de euh, Next Gen <rire> <rire> Final, Prologue Final
0: Fantasy De Le remake. <rire> non, non, mais le 1 ah, Alors, je me souviens à l'époque euh, Bah, c'était ouf parce que avais C'était le croisement incroyable entre l'univers Disney et l'univers Final Fantasy Donc, autant dire ouais. un gangbang incroyable et euh, Et moi, j'étais dingue quand c'était sorti parce que c'était trop beau C'était mignon Enfin, voilà Tout monde trouvé ça extraordinaire Les musiques, les machins, les trucs Bon maintenant soyons honnêtes 5 minutes Soyons objectifs euh, Le système de combat Est complètement pété Il est nul C'est nul euh, La ça caméra okay. histoire La histoire est caméra est, ah, est horrible Horrible La caméra est horrible L'histoire commence, commence à être incompréhensible C'est devenu De pire en pire après J'ai l'impression C'est devenu un concours Pour que genre, le jeu Je ce vous soit, rappelle
1: soit Que soit le showrunner pire... De Kingdom Hearts Lui-même a annoncé Enfin a ni officiellement Qu'il était un peu perdu Dans le scénario Il, quand était per... même. <rire> Il
0: avait besoin Des wikis ouais. des fans Pour s'y retrouver ouais, Lui-même Même problème
3: Même problème en vrai
0: <rire> donc, euh, donc voilà, Kingdom Hearts beaucoup trop surcoté à sa sortie, peut-être toujours trop surcoté aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, ouais, ce je que j'apporte à que cette question. Il
2: ouais, reste une bonne musique. Raison. Bonne ouais il y a une bonne musique mais les phases en vaisseau Gumi, c'est nul ouais. le, tout ce qui est plateforme dans le jeu et il y en a des phases de plateforme qui sont horribles c'est à te faire péter un câble euh, la résolution des actions avec les triggers n'a aucun sens des fois faut juste parler à un pnj euh, trois fois ouais. pour euh, débloquer la suite de l'histoire c'est on a essayé de le refaire récemment avec madame parce qu'elle adore disney je dis il ah, faut qu'on découvre Kingdom Hearts <rire> le 1 c'est trop bien on fait le 1 à la compile du game pass ouais. sincèrement on a tenu jusqu'à tarzan on a fait mais ah ouais on <rire> a pas été loin du tout mais c'est mais c'est pas tarzan je te jure on est resté Okay, euh, des heures, juste parce qu'on n'arrive pas à passer les phases des lianes. Il oui. faut mmh. aller de liane en liane, on retombait tout le temps. On Fallait remettre ça.
3: Le trauma, ah, ça y est, ça revient. Bah, mais, ah,
2: ah, ça, dès le début, c'était, c'était. Oui, ça a la couleur. Ouais, c'était ouais. malheureuse. Ah, horrible, vraiment, euh, de, de, de mauvais souvenirs euh, ouais. effacés. Euh, euh, Mélanie, euh,
3: j'avoue. Donc, tu nous avais posé la question au début, mais j'ai pas pu cogiter deux heures parce que j'ai qu'un qu seul neurone, il peut faire qu'une seule chose à la fois. Mais euh, le premier qui m'est revenu à l'esprit, j'avais adoré les God Games, euh, etc. Et euh, notamment Creatures et compagnie. Et à l'époque où c'est sorti, j'étais super hypée par sport.
1: Ah, ah oui. Très bon cas.
3: C'était vraiment, vraiment vendu le jeu de mes rêves, quoi. De la génétique, ouais. de, voilà, de faire, ses, faire ses bestioles, ses machins. Genre, waouh, trop bien, je me prends l'édition collector, machin, super. Le début du jeu, très bien. Euh, voilà La soupe primordiale, on, on fait des trucs machin, et puis dès que le machin a des pattes, c'est nul à brerre. C'était une telle déception dans ma vie de ce, ce sport. C'est le seul qui m'est venu parce que bon, j'ai pas vraiment d'exemple de... Euh, après plusieurs années, je me dis en fait c'était nul. Je me je suis dit que c'était nul, genre quelques heures après euh, <rire> avoir commencé. La déception donc, euh, a
2: été rapide. La déception
3: a été assez rapide. Non, j'ai quand même mis quelques heures dedans, mais assez vite. Et j'ai fait... Ouais, bon, tant pis.
2: En oh, fibre, toi tu sais. Pourquoi je sais bah, tu, tu... Je sais que tu sais.
4: Non, si, je vais pas dire c'est le Noticabile 0, je vais <rire> en citer un autre. <rire> eh, il est trop récent. Non, quand il y a eu le 3, ils ont annoncé, ça va sortir sur le 22 juillet sur le Game Pass, je fais un petit clin d'œil à Chloé. Euh, Psychonauts 2. Ah, ah j'ai oui trop de jeu le jeu j'étais là j'étais là, là ouais, wow, peu, trop ouais, bien mais j'ai trop peu. adoré Psychonaut 1 qui est sur le Game Pass d'ailleurs je le retélécharge trop bien Psychonaut 1 j'avoue j'ai versé ma petite larme à la fin il y a une histoire avec son père qui, qui est incroyable tout ça je lance le jeu ma femme passe à côté elle dit c'est quoi ce clip de Chaka Punk <rire> et en vrai le jeu est mochissime! Il est moche, est oui! Horriblement Ah, j'ai débandé tout de suite! Le, le jeu est mochissime, il est en 320p. Euh, la dalle est bizarre. Il est méga dur, il est mal branlé, rien ne va. Il est trop dur, mal équilibré, il est obscur. Et en fait, je l'ai bien aimé parce que je pense que c'était sous le charme Double Fine, tout ça. Mais ouais, il est. Je, avec le recul, je suis obligé de dire que j'ai adoré Psychonos. C'est bizarre, hein? J'ai adoré Psychonos et aujourd'hui, je le trouve injouable et pas bien.
2: Moi, ouais, je.
4: Mais deux en même temps. J'espère que le ce sera bien, sera
2: ouais. bien jouer malgré la, la crise d'épilepsie. C'est euh... le
3: premier jeu qui m'a foutu la gerbe en moins de 30 secondes. Vraiment, j'ai lancé le jeu, je me suis déplacé un petit peu avec le bonhomme sur une espèce de rampe, j'ai fait... Oh non, c'est pas possible. Ouais. Et euh, genre, euh, vraiment dans le mal pendant 3 heures derrière. Quoi. Wow Violent, immédiatement. L'a mieux hein euh, J'hésitais entre Anthem et Artifact,
1: mais effectivement... Euh... En, en,
2: en thème Ah oui, Anthem.
1: J'ai voulu aimer Anthem très fort, mais après... Comme non, mais dis... Anthem, oui, c'était nul, c'était nul de base. Ah, voilà. ouais. En fait, comme disait Mélanie, en fait, euh, des jeux qui t'ont déçu en quelques heures, on en a tous connu, donc je pensais à Anthem et Artifact, mais des jeux qui m'ont déçu vraiment plus tard, je pense à Ridge Racer. Ah Parce que Ridge Racer, du coup, il rentre dans le catégorie dans le sens où je l'ai dosé. Je l'ai kiffé parce qu'à l'époque, la PlayStation est arrivée, j'ai fait la claque visuelle de ouf. Et donc, j'ai squatté ce jeu à l'infini, les circuits à l'envers, la voiture noire, les machins, etc., blablabla, total. Et puis après est arrivé, j'ai dosé après, notamment, uh, Daytona Avesa, que j'ai vraiment préféré sur Saturne. Mais bon, j'avais quand même de l'amour pour les et j'y ai repensé uh, l'autre fois, sans y rejouer. Et je me suis dit que ce jeu, c'était vraiment un des jeux de voiture les plus claqués au sol de l'histoire, <rire> avec une jouabilité, mais d'une simplicité au, au sens péjoratif du terme ouais. le fameux genre tu lâches l'accélérateur tu reprends enfin, l'accélérateur et d'un coup ta voiture elle ne dérape pas elle est sur des rails de dérapage Exactement. c'était l'anti-plaisir du jeu de voiture <rire> qui est de sentir un peu le, le poids de ta voiture de dire ah putain j'ai pris trop serré ouais, j'étais trop mis sur là-dessus en fait Regester c'était nul à chier en fait en tant que jeu de voiture pas voilà. la
4: violence c'est
1: vrai et effectivement bon, bah, c'est un jeu d'arcade mais c'est juste un jeu d'arcade je pense que ce pas un bon jeu de voiture, mais peut-être un bon jeu pour t'éclater vite fait euh, voilà, euh, le temps, le temps d'un ou deux crédits. Mais euh, en fait, c'est plutôt comme le dit la question, C'est j'ai vraiment dosé ce jeu énormément. J'ai beaucoup joué, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour autant aimer un jeu aussi pauvre en, fait, en tant que, que jeu de voiture. Et
4: euh, juste par rapport en thème quand même. En thème je trouve c'est super valide. Quand tu arrives au, le tout début tu fais ton premier saut et que tu plonges dans la jungle, ah oui. tu te dis mais c'est le meilleur jeu du monde et en fait tu te fais chier oui, voilà. après quoi
1: Mais disons que tu vois j'ai squatté 60 heures en thème. Donc 60 pense, heures Ouais donc je pense 50 heures de trop. Mais dès la cinquième ou sixième heure... Ah, je genre ouais, ils l'ont pas fini. Donc euh, voilà. Alors que Racer je sais pas si c'est pour vous mais débloquer tout circuit, les faire en mode miroir. Long, long. Euh voilà, euh, essayer de battre la, la fameuse euh, c'est quoi la, 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 la Black Angel et White Angel, non, je sais plus, il y a une voiture blanche une voiture noire. Regarde dans ton rétro pour qu'elle te tamponne par derrière, blablabla. J'ai passé mais des dizaines et des dizaines
2: d'heures euh, avec un bonheur de ouf. bon ouf Moi, je pense qu'on pourrait citer quasiment bah, tous les jeux PlayStation 1 mais euh... <rire> Mais globalement, Et ouais, globalement euh, Toshiden, vous bon, en fait, euh, êtes Toshiden, hein, extraordinaire. Ah, c'est fou la sortie, euh, quelle merde! Euh, non, c'est Shenmue. Je pense que le prototype parfait du jeu, du, du jeu euh, à la révolution au début, mais complètement à euh, chier aujourd'hui, c'est Shenmue. Vraiment, ouais, c'est Shenmue, c'est le produit, c'est Yakuza pas fini, très clairement. Je euh, trouve
4: que pire que Shenmue, la communauté de Shenmue. <rire> la communauté de Shenmue, ouais, communauté
2: de Shenmue. <rire> dès le début, t'es déçu. Ouais. Ouais. Tu
4: vois ce que je veux dire? Que... Ah oui, euh...
2: j'ai kiffé vraiment du début à la fin quand je l'ai fait à l'époque. J'étais, assez ah, révolutionnaire. Regarde, je peux aller dans une salle d'arcade, jouer à un jeu. Regarde, je peux parler à n'importe qui. Ah, tout, monde, tout le monde a une histoire. et a les chatons incroyables. C'est trop fou. Ah, j'adore faire du vrai travail dans. Non. <rire> euh, et euh, et aujourd'hui, je joue à Shenmue. C'est juste d'un ennui. j'ai le hein, d'un ennui oh, incroyable. Pété
1: mais moi, mais à l'époque, j'ai trouvé ça pété. Moi, les,
2: animes, ouais. les animes sont nuls. Se déplacer dans un bâtiment, c'est l'enfer. T'es à 36 tonnes. Tu Ouais. Quand t'es dans ta maison, la toute petite japonaise, c'est horrible de se déplacer là-dedans. C'est vraiment nul, 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 nul. Et un dont j'ai très, très peur. Euh, de prendre un, un très gros coup de vieux euh, parce qu'il va peut-être ressortir là récemment c'est un jeu Gamecube vous connaissez peut-être du nom de Baton Kaitos oui. Baton Kaitos euh, ils ont reposté la licence Baton Kaitos c'est Monolith Software qui avait fait les jeux à l'époque donc euh, qui appartient maintenant à, à, à Nintendo hein, Monolith Software mais c'est une Bandai Namco qui euh, éditait euh, du coup euh, ce, ce, les deux Baton Kaitos dont, dont le deuxième n'est jamais sorti chez nous Baton Kaitos c'est un RPG très très long avec les, les on va dire une partie des, des, des créateurs de de Chrono Cross donc tu avais une direction artistique assez assez folle et c'est un jeu donc euh, JRPG autour par tour où tu construis des decks de cartes euh, pour euh, faire le système de combat et en fait le jeu est vraiment c'est à la fois long, très lent, et je ne sais pas si le système est très adapté, euh, on va dire, au jeu d'aujourd'hui, quand on a vu des, des roguelites euh, qui utilisent justement des <coughs> cartes, comme Slash the Spire ou autre chose, qui sont extraordinaires, rapides et ultra nerveux. Je pense qu'un Baton Kaitos aujourd'hui, c'est un peu comme un Skies of Arcadia. C est, c est, c est, en vrai, c'est plus... Skies of Arcadia, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur cet extraordinaire l'époque. Ah ouais, Skies of Arcadia, c'est l'enfer à jouer juste l'enfer ça prend des plombes les combats c'est tout, tout est long chiant et, et finalement tu ne retiens que les musiques et, et le, le pseudo Design donc euh, beaucoup de JRPG peut-être
0: oui j'allais dire beaucoup de JRPG sont totalement surcotés euh, ouais.
2: peuvent être surcotés mais il y en a euh... qui sont genre Chrono Trigger intemporel et ça oui. c'est fantastique ah ouais, ah, bah, ouais. chrono, -tri chrono Trigger ah, mais de toute façon, tout l'air 16 bits, quasiment, contre Trigger, invincible, jeu FF6. Qu'est-ce que tu veux dire de ce jeu Tu refais aujourd'hui Dragon Quest 5 Tu refais aujourd'hui... Hearthband. Voilà. Aucun problème, Hearthband. Aucun souci. D'ailleurs, il y a la technique qui rentre en jeu. Il hein. y avait beaucoup d'assets, on essayait de charger. Les temps de chargement, ça, ça rend les choses difficiles aujourd'hui. Et je pense que finalement, c'est peut-être ça qu'il faut tirer un peu de, de tout que le, les jeux aujourd'hui sans temps de chargement l'on retrouve un peu plus là, avec les, les nouvelles technologies sur les consoles bah, ça, fait, ça fait un bien fou ça rappelle pas mal euh, le jeu vidéo d'antan et ça fait des jeux qui je, je trouve vieillissent mieux parce que plus fluide partage une expérience de jeu meilleure donc euh, voilà à penser euh, peut-être euh, là-dessus mais oui pourquoi est-ce que les jeux Super Nintendo vieillissent mieux que les jeux ah, ouais, Playstation 2 non Mega Drive bah Mega Drive si tu veux ouais. on remarque j'aurais pu sonner, citer Sonic 1 comme jeu extraordinaire à la sortie, mais en fait c'est à ouais, ouais. chier j'allais le dire en fait euh, c'est <rire> après,
3: après Sports ce qui m'est devenu voilà c'est les deux premiers Sonic je les Son, ai poncés quand j'étais petite ouais. j'ai essayé de les refaire récemment je me suis dit mais, mais comment je ah, faisais en fait, quoi, un, Sonic, Sonic 1, 1 c'est pas drôle c'est pas drôle Sonic 1 c'est
1: pas drôle du tout Hein. j'ai vu que c'était dès, dès le premier Sonic j'ai joué et j'ai fait mais en fait c'est pas très réactif et Alex en même qui, moment j'ai joué à qui non, ressort non, maintenant
2: ouais. mon
0: dieu Alexis,
2: Alexis c'était genre Alexis euh, c'est drôle riz non mais non,
0: non. Non. Non, bah, <rire> déjà à l'époque c'est un traumatisme mais
2: oui c'est pas ouais. drôle enfin c'est fou ouais. Sonic est un bon cas ouais mais bon N'hésitez pas évidemment à nous donner vos jeux que vous trouvez pour aujourd'hui, que vous aviez adoré à l'époque, ça nous intéresse énormément sur le Discord ou ailleurs. Et on va enchaîner avec la dernière chronique, c'est toi Chloé qui veux nous parler du plan de domination du monde <musique>
1: Mais ne spoilez pas
2: Explosive.
0: Mais non, pas du tout. Non, bah écoutez, cette fois-ci, pas de chronique un peu personnelle, pas de tranche de vie, pas de souvenirs de joueuses. Non, aujourd'hui, je vais faire une chronique business. Oh Et oui, vous avez une journaliste économique dans votre équipe, assumez-le. Donc, alors, on va pas faire un, des, un bilan détaillé de l'O3 parce que vous n'en avez pas envie... Je n'en ai pas envie.
2: Oh, ça suffit. Euh,
0: C'était de... voilà, euh, un e 3 globalement pas terrible, voire même un petit peu nul dans son ensemble. Euh, certes, j'étais heureuse d'apprendre qu'il y ait un Mario et les lapins crétins 2, car j'ai beaucoup aimé le 1. J'étais très contente de revoir des images, de voir des images, revoir des images de Breath of the Wild 2, et d'avoir ouais. à peu près une date de sortie. Des miettes. Ça fait, ça fait plaisir. Euh, j'étais content pour les gens qui étaient contents de voir Elden Ring. Euh, parce que c'est pas un jeu que je vais faire, mais voilà, j'étais content de votre bonheur. Donne envie. Hein. Mais euh, bah voilà, mis à part ça, euh, j'ai envie de dire.
1: Exactement.
0: Le pompon, c'était les conférences d'éditeurs qui n'avaient rien à présenter de neuf. Euh, Capcom, je pense à toi. Oh, euh, voilà, Cachemédia, bah, beaucoup trop en fait. On m'a dit
1: que <rire> Media c'était le pompon.
0: La pompe <rire> Mais oui, donc il y a beaucoup, en fait, beaucoup trop de conférences qui ne servaient à rien dans cette O3. Et euh, comme voilà, on peut dire, quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Et ben, quand tu n'as rien à présenter, ne fais pas de conférences. Merci. Ouais.
3: Je ouais. souffre. <rire>
0: Alors oui, comme je vous avais expliqué dans un précédent, dans le précédent quête latérale, l'année écoulée était quand même très particulière. Jean-Smélanie, ouais, ouais. tu es bien placé pour le savoir. Que tout ça, ça a eu quand même un fort impact sur les productions de jeux vidéo. Donc, cette E3 est aussi le reflet de ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a plein de jeux qui ne sont pas finis. Donc, on n'a pas pu les montrer à l'E3. Et ben bah, préparez-vous. En 2022, ce sera certainement mieux. Euh, et peut-être qu'on retrouvera le rêve et la su surexcitation qui vont avec l'E3. Car l'E3, n'est-ce pas ça Le rêve, le fantasme, les promesses qui ne seront pas tenues.
1: C'est <rire> ça qu'on aime. Est-ce que l'E3 aurait été une bonne réponse à la question de la pause numéro deux. Genre un truc que vous avez épais à mort et avec le recul, c'était... <rire> <rire> Genre le 3 2015 de Sony, par exemple. Désolée, ah, ah, ah. désolée. Désolé, désolé
0: ah, que... FF7 Remake a tenu ses promesses. Voilà. Voilà, 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 voilà. Euh, mais, 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 dans cet océan de mouais, bof pas terrible. Un acteur s'est quand même distingué et a fait vibrer la journaliste économique en moi. <rire> euh, cet acteur, c'est, vous l'avez compris, Microsoft.
1: Ah, Et oui,
0: je vais encore vous parler du Game Pass. Mais t'as raison. Parce qu'en fait, ce que nous a montré Microsoft durant son E3, bah, c'est juste son plan de domination du monde. Voilà. De ouf. Rien de plus. Euh, parce que Microsoft, on va peut-être faire juste une petite euh, mise en perspective. Microsoft, c'est un groupe qui euh, existe depuis très très longtemps, qui a eu des périodes un peu plus difficiles, et qui là, depuis quelques années, revient au sommet. Donc là, la valorisation boursière est passée à 2000 milliards de dollars hier. Euh, c'est l'équivalent d'Apple.
1: 2000 milliards de dollars.
0: 2000 dollars de, dollars, de, de <rire> 2000 milliards de dollars, voilà, c'est très dur à dire. Pareil qu'Apple, donc bref, tout va bien. Et tout ça, grâce à quoi C'est parce que le groupe, euh, bah, ils ont laissé tomber grosso modo l'achat de licences. Donc souvenez-vous, cette époque absolument maudite, où vous deviez acheter une licence, une suite Office. Et que comme c'était cher, ben, en fait vous la piratiez. Euh, et ben tout ça c'est terminé, parce que maintenant euh, Microsoft, il fonctionne par des euh, par des abonnements. Donc vous vous abonnez, vous, vous abonnez votre famille, etc. 10 euros par mois pour avoir accès à Office 365 pour avoir accès à, à Word, à Excel, à PowerPoint, etc. De manière légale, mais par un abonnement. Donc là, je parle du grand public. Mais évidemment, tout ça, ça s'explique également aux entreprises avec mmh. énormément de services qui maintenant sont sur abonnement. Et tout ça fonctionne grâce à quoi Grâce au cloud, le cloud de Microsoft Azure euh, qui permet voilà, de vendre tout plein, plein, plein d de services aux entreprises. Donc si vous avez travaillé en télétravail lors de la crise du Covid, vous avez certainement utilisé à fond... Microsoft Teams. Mm. Euh, vous avez utilisé OneDrive pour récupérer vos fichiers qui étaient enregistrés sur votre ordinateur au bureau. Euh, vous avez utilisé Office 365. Vous êtes connecté évidemment à Outlook à distance depuis n'importe quel ordinateur. Pas besoin d'être sur l'ordinateur du bureau pour avoir accès à votre Outlook, pour avoir accès à votre Word, pour pouvoir ouvrir un de fichiers Excel, <rire> alors que vous êtes sur un ordinateur qui n'a pas de licence ou qui n'a pas de truc Excel. Tout ça, c'est résolu grâce très, très bien, à ces abonnements. Et bien en fait, avec le Game Pass, Microsoft veut faire juste exactement la même chose, euh, mais, mais oui. avec le jeu vidéo, voilà, en réunissant le monde à la fois de l'abonnement et du cloud. Phil Spencer le répète à longueur d'interview, même si c'est sur Xbox qu'on aura la meilleure expérience de jeu, parce que bon, on va pas se le cacher, c'est quand même mieux de jouer sur une console, euh, Microsoft n'est vraiment plus du tout obsédé par l'idée du nombre de consoles qu'il vend. En fait, ils s'en fichent. Et euh, ça guéguerre avec, enfin, tout ce qui était l'appel peu la guéguerre avec Sony, genre oh là là, combien, hein, qui va gagner la guerre des consoles, qui va vendre plus de Xbox, qui va vendre plus de PlayStation. Ça, c'est plus l'objectif de Microsoft. Maintenant, leur objectif, c'est le nombre d'abonnés au Game Pass qui, sont, qui ont dépassé les 18 millions en janvier dernier. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour agrandir un nombre d'utilisateurs d'un service Ah Eh bien, on démultiplie le nombre d'écrans sur lesquels ce service peut être accessible. Eh oui Boum Et c'est ce que Microsoft nous a montré lors de cette E3. C'est que le Game Pass, maintenant, devient totalement autonome. Il est autonome, vous n'avez plus besoin d'avoir une console Xbox. Vous n'avez plus besoin d'avoir un PC Gamer pour pouvoir utiliser le Game Pass. En tout cas, dans les mois à venir. Ces limitations, elles vont s'envoler avec le cloud. Euh, le Game Pass sera disponible très prochainement sur tous les écrans connectés à partir d'un navigateur Internet. Donc, votre PC, dont vous servez peut-être pour le, le bureau, le, le boulot, euh, juste le, votre vieux PC portable qui traîne, s'il est connecté à Internet très haut débit, il pourra utiliser le Game Pass. Pareil avec votre vieille tablette qui traîne dans un tiroir depuis trois ans. Euh, techniquement, elle pourra faire tourner les jeux du Game Pass alors qu'elle fait à peine tourner Angry Birds notamment, normalement. Pareil pour le smartphone, voilà, le smartphone de votre, de, de votre enfant, de, de votre maman, de votre papa. Euh, ben bah voilà, il pourra aussi faire jouer, il pourra aussi jouer à Gears of War avec son vieux Wico. Car oui, tout est possible. Et surtout, le coup de maître, moi je trouve, alors là, quand ils ont dit ça, alors je, je suis tombée par terre, j'ai fait « Oh mon Dieu, incroyable <rire> !» Le coup de maître, c'est l'arrivée du Game Pass sur la télévision sans console.
1: Eh ouais Je
0: vous le répète, sans... Console, ouais. pas besoin d'acheter une Xbox pour fin jouer. Du game. Pour On l'avait prophétisé,
1: grave, fin du game.
0: Fin du game, car Microsoft est en train de nouer des accords de distribution avec les fabricants de téléconnectés. Euh, donc voilà, bah, tous les, les grands euh, qu'on imagine, les Samsung et compagnie. Donc voilà, vous allez acheter votre téléconnecté. et à côté, euh, voilà, de l'application la, Netflix, de l'application Amazon, de l'application Disney, il y aura l'application Game Pass. Et vous me direz, mais moi, je n'ai pas de téléconnecté et je ne veux pas de téléconnecté." <rire> et eh ben c'est pas grave parce okay. que tu, parce que tu sais quoi Microsoft ils sont en train de nous ils sont en train de fabriquer leur propre Chromecast comme ça tu, pour, ouais. tu pourras caster tu pourras caster ton ton Game Pass directement sur ta télévision euh, sans avoir besoin de téléconnecter donc moi ma vieille télé de 2010 1080p et <rire> eh ben elle pourra utiliser voilà je pourrais faire tourner le Game Pass euh, techniquement avec ce, ce petit bitonio que j'aurai branché sur un port euh, HDMI et ça roulera très bien donc je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, mais on est en train de parler d'un service de jeux vidéo console qui n'aura pas besoin de console pour fonctionner. C'est juste absolument dingue en fait, quand fin on y game, réfléchit fin game, bien. Fin du game, En réalité, le seul vrai obstacle qui va se dresser sur le chemin de Microsoft, ça va être la qualité des infrastructures Internet. Et ouais. Euh, comme le disait l'analyste américain Matt Piscatella, donc en fait c'est le, le gars qui travaille pour euh, NPD, donc c'est l'institut qui certifie les chiffres de vente de jeux vidéo aux États-Unis. Euh, lui, ce qu'il disait sur, sur Twitter, c'est que le Game Pass bah, va se heurter aux États-Unis au forfait. Internet qui sont totalement oh, débiles là-bas. Euh, les forfaits haut débit, euh, bah, euh, ils sont capés. Euh, voilà, mmh. vous pouvez pas dépasser un certain nombre de data par mois. Donc c'est un peu pareil que sur les forfaits mobiles chez nous. Euh, sauf que bah là ça marche pour le fixe. Donc euh, c'est un peu chiant. Euh, donc vous avez c'est capé, la vitesse également est capée. Les prix sont totalement prohibitifs et en plus ils sont très 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 loin de couvrir tout le débit en tout le pays pardon en haut débit. Donc aux États-Unis ça reste un petit peu un petit peu compliqué. Par contre dans des pays comme la France, et eh ben c'est potentiellement Potentiellement open bar, parce qu'on a quand même des forfaits internet qui ne sont pas très très chers. Euh, le pays quand même commence à se fibrer assez, euh, assez rapidement. Donc ils ont potentiellement un boulevard, même si on va encore attendre quelques années pour que ce soit quand même très très bien. Mais en vrai, en vrai le vrai objectif de Microsoft, c'est plutôt de partir à la conquête des pays du Sud.
1: Ouais, là où oui.
0: l'achat des consoles est beaucoup trop coûteux euh, et c'est pour ça qu'ils ont bien indiqué lors de la fameuse conférence euh, qui a été faite ah, en amont de l'E3 que le prix du Game Pass va être adapté bientôt
3: selon les marchés
1: uh -huh. Ah non VPN, donc pertinent <rire> Non mais franchement c'est ultra puissant comme décision.
3: <rire> bon courage pour le Vénézu là Je
0: ah. ouais. <rire> <rire> ah, sais pas en crypto hein. il, faut, il faut trouver une solution mais en tout cas voilà c'est l'idée bah, c'est un peu le, que, le, la révélation a eu tout riche aussi ces, ces derniers temps c'est de se dire waouh en fait 5 dollars partout 5 dollars partout dans le monde c'est peut-être pas euh, une si bonne idée c'est peut-être très cher dans certains pays donc on va peut-être revoir euh, le prix euh, le prix du du, 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 euh, du sub euh, un peu partout dans le monde parce que ouais, voilà c'est trop vrai, cher vrai,
2: vrai.
0: et ben là Microsoft voilà ils y pensent direct ils disent OK on va pas mettre à 10 dollars euh, 10 dollars par mois partout dans le monde parce que ça va pas le faire donc on va adapter donc ça c'était la première couche la première couche c'est que euh, voilà il y a ok, techniquement Or, si on met à part la connexion Internet, il n'y a aucun obstacle à la prise d'abonnement au Game Pass. Voilà. Vous ne pouvez pas dire, ah bah non, je n'ai pas la console. Ah bah non, je n'ai pas le PC qu'il faut, le PC gamer qu'il faut. Je ne peux pas faire tourner Flight Simulator sur mon, sur mon vieux PC. c'est pas la peine. Mais bon, en fait, non. Voilà. Terminé. Tu n'as plus d'excuses. La deuxième baffe de cette E3, elle a eu lieu pendant la, la conférence euh, Contenu, donc la conférence Xbox Bethesda. On connaissait les World Premier.
2: Ah ouais, ils ont arrêté.
0: Eh ben désormais, il faudra compter sur les Play It Day One On Game Pass. Ah.
2: Putain, tu fais bien, la
0: voix. <rire> Parce que sur les 30 jeux présentés durant la conf, ben en fait, il y en a 27 qui seront sur le Game Pass Day One. Ah Donc, ouais, tant que ça. Ouais, ouais. ouais. Mais... Quasiment, quasiment tout était... C'était la violence. C'était la violence, en fait, à chaque fois que tu avais le truc... Play It Day One On Game Pass à la fin de chaque trailer. <coughs> Et Microsoft a sorti les grosses cartouches hein, sur les exclusivités Donc évidemment je pense à Starfield Qui a ouvert, euh, qui a ouvert la ouais. conférence Et on a bien compris donc, soit sur cette ouverture Soit sur la fermeture de la conférence Que toutes les nouveautés Bethesda Elles seront dans l'univers Xbox Elles leur seront exclusives sauf peut-être quelques rares euh, Exceptions euh, Et qu'elles seront toutes du coup sur le Game Pass Day One. et bah voilà c'est pas pour rien Qu'ils ont acheté Bethesda pour 7,5 milliards de dollars C'était pas pour faire joli Donc euh, évidemment évidemment exclusivité. Mais là où j'ai trouvé qu'ils ont été extrêmement forts, c'est aussi de montrer que le Day One on Game Pass, ça allait aussi concerner certains jeux multiplateformes. Donc je pense par exemple à A Plague Tale Requiem, est
2: vrai, qui n'est pas,
0: pas une exclu, qui sortira oui. sur PS5, qui sortira sur Switch, et qui sortira également sur le Game Pass, le jour de sa sortie. Et là j'ai envie de dire, tu fais quoi tu fais quoi enfin,
2: tu payes 80 euros ton jeu mm. ou tu le testes, à, ou tu le finis même à 1 euro.
4: Voilà. Par mois.
0: <rire> sans, ouais. sans
4: avoir acheté la console. Sans
0: avoir acheté la console techniquement.
4: Ah ouais, j'avoue, j'avoue. Avec n'importe quel pad.
0: Voilà, donc ça renforce ça renforce. Euh, ça renforce énormément l'intérêt d'avoir un Game Pass, parce que jusqu'à présent, on pouvait se dire bon bah la plupart euh, des jeux, ça peut être des, des jeux un peu anciens, ça va être des jeux plutôt indés, ça m'intéresse pas trop. Les gros AAA ils y sont pas, sauf les exclus Microsoft, mais pour l'instant, les exclus Microsoft, tu en as pas beaucoup. Bon bah là, voilà, ils ont ils ont apporté la démonstration que ça va quand même bien se garnir dans les mois, dans les mois et les années à venir. Et surtout, euh, ça positionne, je trouve, le Game Pass comme un complément de si vous avez une PS5 ou si vous avez une Switch. Et que vous disiez oh ben quand même le Game Pass ça a l'air cool mais j'ai pas envie d'acheter une console en plus pour en profiter, et ben voilà, hop, on enlève cette difficulté. Il n'y a mais pas ouais. besoin. Donc tu peux te dire Eh ben je vais je vais avoir ma PS5 parce que j'aime les jeux Sony, je vais avoir ma Switch parce que j'aime les jeux Nintendo, et je vais pouvoir avoir le Game Pass pour jouer aux exclus Microsoft sans que ça me ruine parce que j'aurai juste un abonnement à 13 euros par mois à sortir, et que je peux couper quand je veux.
1: Enfin, du game.
0: et euh, la dernière petite touche de dire, la, la, petite, euh, voilà, la, la petite poignée de coriandre pour, euh, pour, euh, sur, sur, sur ce plat euh, c'est que le cloud va aussi arriver sur les consoles enfin, en tout cas d'abord sur la Xbox euh, la Xbox One, on commence à s'y à perdre grosso modo ils vont permettre à ce que si tu as toujours une Xbox One une machine, tu, puisses jouer, tu mmh. puisses jouer au jeu next gen
2: du Game bien. Pass bien. grâce
0: au cloud donc pas besoin de updater, pas besoin voilà, ouais, les de... La machine
2: s'upgrade. C'était ma théorie de la Switch à la base, que la Switch s'upgradait justement grâce à l'appui du cloud. Finalement, c'est la Xbox qui va s'upgrader comme ça.
0: Donc c'est absolument dingue. Et moi, je trouve, trouve qu'on est vraiment en train d'assister potentiellement à une révolution copernicienne. Hein. Euh, ce qu'est en train de nous préparer Microsoft et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner d'ici cinq ans. Ça, ça peut être euh, la révolution totale comme ça peut totalement se planter. Évidemment, on n'est jamais à l'abri hein, d'un échec. Oh
2: bon, faut pas et que ce soit tout soudain euh,
0: Voilà. Mais euh, moi, ce que, enfin, ce que je me demande, c'est est-ce que ça va changer notre manière d'envisager les consoles. Euh, là, je, je trouve que ça commence déjà un petit peu à porter chez Sony parce qu'ils commencent à mettre leurs jeux sur PC également, ils commencent à, voilà, à dire, bon, nos licences, on va peut-être les ouvrir un petit peu, même si elles seront d'abord en exclusivité sur PlayStation. Et là, les dernières interventions de Jim Ryan étaient sur le même, la même idée en disant, on est sorti de la guerre des consoles, c'est plus ça qui compte, maintenant on est sur une guerre plutôt d'écosystème. C'est l'écosystème Microsoft contre l'écosystème Nintendo, contre l'écosystème Sony. Et plus des consoles contre des consoles. Est-ce que ça va aussi modifier nos manières de jouer euh, Pour le meilleur, c'est-à-dire que bah, grâce à l'abonnement, grâce au Game Pass, t'ouvres un peu tes chakras, parce que tu vas essayer des jeux que t'aurais pas forcément achetés. Euh, un peu pareil euh, que sur Netflix, peut-être regarder des choses que t'aurais jamais regardées autrement. Comme pour le pire, euh, trop de choix euh, trop de choix, tu le choix, CF première euh, émission de quête latérale ah. <rire> c'était ta chronique euh, euh, L'âme, euh, voilà pas le même attachement au jeu, etc donc peut-être que ça va, ça va détruire beaucoup de choses dans la manière dont on aborde les, les jeux vidéo en tant qu'objet et euh, bon, en tout cas il y a une chose qui m'a rassurée c'est euh, donc euh, Matt Bouty, le, le responsable des Xbox Game, Game Studios, je lui avais posé la question en interview de savoir est-ce qu'ils allaient utiliser les données euh, pour justement aider les, euh, les, les créateurs des, stu des Microsoft euh, Studios euh, pour savoir voilà, euh, comment designer un jeu qui va bien marcher pour le Game Pass parce que le, tout le défi c'est quand même d'accrocher le joueur dès le début, sachant qu'il a potentiellement un choix énorme devant lui il, le joueur peut se dire bon au bout de 20 minutes je m'ennuie, j'accroche pas allez j'efface, je, euh, je change, mmh. je passe au suivant
3: c'est pas propre au Game Pass <rire> <rire> oui.
0: et, euh, et donc bon la réponse que j'ai que j'ai trouvée rassurante et j'espère qu'ils vont s'y tenir, c'est que bon, ils disent qu'en fait non non, ils veulent surtout pas que les jeux les jeux Game Pass soient data driven euh, comme certains, certaines productions Netflix. On voit très bien que ouais. genre ils ont mis des mots clés, ils ont secoué, De ils ouf. ont dit hop là euh, voilà ça va donner une série qui va marcher. Euh, c'est pas du tout l'esprit les, en tout cas qu'ils veulent impulser. C'est euh, voilà on, va, on laisse la liberté créative aux studios, ils font ce qu'ils veulent et puis voilà. Alors est-ce que ce sera encore vrai dans trois ans? J'en sais rien, ouais. mais en tout cas, l'intention me paraît plutôt saine, mais là, pareil, on ne sait jamais trop comment ça va évoluer. Et une autre question que je me demande, c'est est-ce que c'est intéressant pour les studios en tant que tels euh, Parce que bah, c'est quand même eux qui fournissent le carburant de ces services. Euh, parce que le Game Pass son jeu, bah, voilà, c'est comme un sandwich sans garniture, c'est quand même un peu triste, c'est juste du pain est-ce que t'as juste envie de manger du pain à midi Non, t'as envie d'avoir un peu des choses à l'intérieur qui font miam miam
3: Et... un, game dev, un, un game dev te dirait oui hein.
0: <rire> et par exemple je pense à la dans le secteur de la télévision les sociétés de production du visuel ils adorent évidemment l'arrivée des nouveaux acteurs comme Netflix, comme Amazon, comme Disney etc. parce que ce sont des nouveaux clients donc ça fait du débouché supplémentaire pour leur production, ils peuvent produire plus ils peuvent vendre plus, c'est super, c'est génial ça s'ajoute à la production télévisée habituelle, aux films de cinéma ils ont un nouveau débouché mais qu'est-ce qu'il en est pour les créateurs de jeux est-ce que c'est vraiment intéressant pour eux d'être sur ces plateformes Et c'est pour ça que j'ai envie de me tourner vers ma voisine. Mélanie, qu'en penses-tu Toi qui es insiders, est-ce que c'est intéressant ce genre de modèle Oui
3: <rire> c'est enfin le deal Game Pass dans le monde de, des créateurs de jeux vidéo. J'ai beaucoup de chiffres, il faut que je me retienne de pas les donner. Mais le... ne te
1: retiens pas, Mélanie. Non, toi. si, si, je m'en tiens. Ça reste le... entre nous. ça
3: reste entre nous. <rire> c'est l'affaire du siècle. C'est l'affaire du siècle. Le deal Game Pass, c'est le number one deal que tu peux jamais signer ah ouais de ta vie de créateur de jeux Genre, vidéo. au-dessus de l'Epic Game Store.
1: Au-dessus de l'Epic Game Store. Ah ouais
3: parce qu'il est plus accessible parce que euh, la, la barrière à l'entrée elle est moins moins haute t'as plus facilement un deal Game Pass qu'un deal puis que bon si t'es pas un gros truc ou que t'as pas un réseau de fous et te regarde pas euh, C'est euh, t'as une base de joueurs sur le Game Pass qui est absolument immense euh, des joueurs qui vont, euh, qui vont vraiment tester ton jeu, qui, qui vont y jouer, qui ouais. vont peut-être du coup être acquis à ta cause en tant qu'éditeur, enfin euh, en tant que créateur, en fait, qui vont s'intéresser à ton studio, à tes productions passées, à tes productions futures. Euh, le deal gamepad, et c'est de l'argent upfront, en fait, quoi c'est juste ça, tu n'as pas à t'en faire de la longue telle de ton jeu, de euh, euh, ressigner -re des deals à droite et à gauche pour sortir sur des stores obscurs, pour essayer de faire ta, que ta prod soit rentable, non, tu as un chèque. Et t'as payé ta prod comme ça. Et c'est un, un tel soulagement pour un créateur de jeu, en fait, qu'il n'y a, y a, y a rien qui, qui à ça, en fait. Il y a plein de deals dans ce, dans ce genre. Euh, les deals Humble aussi, Humble Del, qui sont, euh, qui sont <coughs> assez intéressants. Euh, ça, dépend, ça dépend encore de la longue Avant, c'était les deals Gold. Ouais. <coughs> Ça dépend si ton jeu est vieux euh, ou quoi. Enfin voilà, il y a des deals avec euh, Amazon Luna, avec. Euh, il y avait l'Apple arcade pour le. L'appel arcade, L'Apple arcade. C'est un c'est Et les PlayStation de... Plus. Et les PlayStation Plus, oui, tout à fait. Ouais, c'est l'ancêtre ouais. un petit peu du Game Pass. C je
1: sens que Mélanie elle est moins enthousiaste. <rire> <là -dessus, rire>
3: ouais. je, je suis plus familière du deal Game Pass que du deal PS Plus en vrai, bah, parce que ça a été moins moins fréquent dans mes, dans ouais. mes dans mes cercles en fait. Moi, je sais que
4: sur le créateur de pix de cat comment il s'appelle Fabien. Fabien. Il a, ouais. il a eu un deal euh, PS Plus. PS plus, ouais. ouais. Je dis c'était bien. Il m'a dit franchement, ça a sauvé mon studio. C'est ouais. le deal du le deal Les deals Game
3: Pass ont sauvé au moins une dizaine. Ouais. Je, je pourrais dire une dizaine de studios que je connais. Hein. Ah ouais. ouais. ouais.
2: ouais. ouais. Ah, je sais que quand, quand Cyril de Dotemu était venu euh, sur euh, le plateau de, 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 de comment du journal de Géo.com, il nous avait dit que. Euh, c'était justement un jeu, Street of Rage 4, ouais. qui sortait sur le Game Pass Day One et qui est sorti sur tous les autres supports aussi, en même temps. Et il a dit le truc Game Pass, c'est ouf, on a touché un nombre de joueurs hallucinant et en fait, il y a beaucoup de joueurs qui ont acheté le jeu. Oui. Acheté le jeu sur Xbox Et ils ne s'attendaient pas à ce ah que, bah que les. Moi j'ai une slide de Spire sur Xbox, sur
3: Xbox, le jour où il est plus sur Game jeu, Pass, je l'achète. <rire> Mais <rire> oui, j'en je ai besoin. Mais c'est ça Et ils ont reçu un chèque pour ça. Ouais, ils ont sort, reçu un chèque. Pour... 4 qui est. Euh, très intéressant mmh. ils,
2: ont <rire> reçu, ouais. ils, ont, ils ont reçu un chèque pour faire de la pub pour que des gens achètent leur jeu
1: en gros est-ce que c'est un chèque qui te permet de, euh, de rentabiliser ta à prod de base oui. oui ok mmh. ouais,
4: ouais. c'est pas mal. on pourrait même dire facilement oui ouais, mmh. fa... c'est un gros gros chèque Ouais, ouais. Ça
3: dépend en fait, si ton jeu est déjà sorti depuis longtemps, s'il si est déjà frustre. dispo ailleurs. Euh, voilà, il y a ouais. plein de paramètres qui rentrent non, en compte. Mais mais en en gros ils ont les chiffres.
1: Les, les trois. Alors, il y a Mélanie elle a les chiffres, <rire> Chloé qui a les chiffres. Ah, tu là, es est pas ça. loin. Et nous, on est comme des connards. Non, voilà, on, est, <rire> on est là, genre, est-ce que c'était beaucoup d'argent pour avoir du jambon dans ton sandwich Oui, il oui, 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 y a bien oui, dans ton sandwich. Arrêtez de parler comme des enfants.
2: Je n'ai pas besoin de switch. Si les développeurs sont contents du deal, peu importe les chiffres, ça veut dire qu'ils continueront d'alimenter. Non, mais aussi un
4: truc, c'est qu'il y a des développeurs de jeux. Ils font un jeu intéressant. Et franchement, ils en vendent oui. Et ils ont travaillé deux ans, tu oui. vois, et ça, c'est une réalité. Et ça arrive à plein de développeurs. Oui. Et là, ne serait-ce qu'avoir qu un chèque qui rembourse ta prod, mais c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable. Et il ouais.
3: y, y a des développeurs que je connais du coup qui développent pour Apple Arcade spécifiquement. Oui. Et c'est un confort de, 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 de se dire voilà, j'ai pas à penser à, euh, à ma boucle à long terme, machin, parce que c'est un jeu gratuit quand mmh. même. Mais euh, voilà, c'est de se dire que c'est bon, tu as un chèque et tu fais le jeu que tu veux. Mais quel bonheur! T'as ouais. pas, pas à, 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 à dévoyer ton design pour le, le, les besoins d'en vendre des caisses, en fait, pour plaire à tout le monde et en vendre des caisses. On va ou faire, faire le à... ninja et...
4: des tax teams. <rire>
0: Après, t'es pas à l'abri de, de revirements éditoriaux. Toi, je pense, tu parles d'Apple Arcade. Euh, ouais, ils, ont, ils ont cuté euh, pas ouais. mal de deals ouais, ouais. ces derniers mois parce qu'ils ont décidé de changer l'orientation de, de, non, de ils ont, Arcade. Ils ont ouais. vachement fermé les robinets d'Apple est mmh.
1: Est-ce que vous seriez pas justement dépendant d'un deal qui est trop beau mais qui est fameux euh, au début? tout était magnifique. Tu sais, les débuts de couple, c'est incroyable, on se dispute jamais. C'est vraiment... Voilà. -tout Et -tout puis après, boum t Tout
4: a un début, en -tout, fait. tout est toujours magnifique au début. En 2008, Donc, euh, au début. tu pondais un jeu avec des, 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 car des pixels carrés, tu gagnais un million, cher hein, euh, euh, Thomas
3: Wazolone. Hein. Les débuts de Stadia... Ah. c'était ah ouais. tellement la ruée vers l'or les gars <rire> non, mais attends les débuts de la VR les débuts de la VR aussi <rire> la VR ça, ça, ça vaut plus rien aujourd'hui tous les constructeurs VR mettaient des chèques de ouf pour avoir des, des jeux sur leur, sur leur plateforme c'était la ruée ah, vers l'or aujourd'hui
2: euh. oui. mais ça fait longtemps que le Game Pass est, 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 ben, existe ouais, parce que, euh, que
1: le Game Pass est en train de s'imposer comme le leader de ce marché naissant là au Stadia c'est mmh. votré, et le l'Apple Arcade ne perce pas mais le Game oui, Pass donc est, est, ça devient viable
2: tu vois ça devient une, pour revenir sur la croix une de quoi, valeur viable
1: c'est enfin quand je dis fin du game, tu, enfin, tu sais Ken, nous, ça fait des années qu'on parle des du game années qu'on en parle, et moi en fait. du cloud gaming notamment. Mmh. Effectivement, on avait dit le jour où tu enlèves toutes les barrières pour jouer aux jeux vidéo, les barrières hardware, parce qu'encore une fois, le luxe, c'est pas d'avoir un PC aujourd'hui, le luxe, c'est d'avoir une console, c'est-à-dire une machine qui ne sert qu'à qu jouer joueur. à des jeux vidéo propriétaires dans un environnement propriétaire avec des manettes propriétaires. Mon dieu, quel enfer Et bien le jour où tu fais exploser tout ça, parce que je vous rappelle que le game pass, en plus, peut jouer avec des pads de PlayStation. Ouais t'arrives, t'achètes, on a tous un pad, globalement un vieux, ou t'en achètes un à 10 balles dans le supermarché et tu regardes ta télé droit dans les yeux et tu connectes ton pad en bluetooth et tu joues à des jeux en 4K60fps machin et la, la folie, Alors,
4: et la folie je voudrais quand même tempérer ça parce que moi, moi qui suis vraiment radin premier euh, j'adore le Game Pass, ça coûte rien euh, bah, je suis en désamour avec le Game Pass en ce moment, ah, qu'est-ce qu déjà je joue qu'à des jeux que, que j'ai je acheté qui sont pas sur le Game Pass, genre euh, Cyberpunk, Sub-Duty Kabilo Zero Far Cry 5, désolé, voilà. Je <rire> suis désolé, c'est ma perversion. Et euh, donc déjà il y a ça. Ensuite, je n'arrive, je, je, suis, j'ai des phases et là je suis en plein dans cette phase là. Ou quand c'est sur le Game Pass, j'ai l'impression que c'est un jeu nul. Il y a Darkest Dungeon qui est sorti sur le Game Pass. J'ai lancé le jeu, il est nickel, euh, et DA, DA Fantastique. Mais parce qu'il est sur le Game Pass, j'ai l'impression qu'il vaut rien, tu vois. J'ai l'impression bah que c'est pas, pas, pas le jeu que j'ai désiré, attendu, je l'ai bah pas. C'est
1: à... un bon Netflix encore une fois. Voilà. Je pense que euh, c'est ouais, le plus bon danger ouais, du Game Pass, ouais, ouais. le Game Pass lui-même, c'est que tout est à dispo et à un moment une fois que tu as c'est à tout et bien il n'y ouais. a pas de challenge dans ta vie c est, c est pas parce que, que tu... paradis
4: parfait ce Game Pass
0: c'est pas parce que tu te dis que comme Darkest Dungeon c'était sur le Game Pass Day One dès sa sortie
4: non non non, non il est rentré récemment il y a trois jours
0: mais est, il est pas parce que je pense qu'il y a aussi le côté quand tu te dis voilà un jeu il arrive dès sa sortie sur le Game Pass un jeu qui n'est pas Microsoft etc je pense que tu peux à la tendance à te dire il y a un loup en fait, euh, s'il sort directement sur le Game Même Pass. je sais que t'adores que... Yakuza
4: Like a Dragon, c'est ouais. ça? Il ouais. est sorti sur Game Pass. Oui. Ouais. Et en vrai, j'en ai pas envie, je te jure,
0: je te jure. Mais tu passes à côté quelque chose. Mais je te
4: jure. De le
2: faire on l'a ouais. commencé aujourd'hui, là, avec, avec madame, justement. Euh, Formidable. <rire> mais l'introduction
4: dure deux heures oui. et c'est que des cinématiques. Ouais, deux heures trop. Et j'aimerais trop... rajouter un deuxième bémol, ouais. c'est que la techno ne marche pas encore moi je suis un énorme joueur de Xbox et par exemple le fameux truc le lancement rapide là, comment ça s'appelle Quick resume. Quick, resume. Quick resume génial Quick Resume de base quand ça marche c'est ouf je lance Cyberpunk en 5 secondes c'est ouais. oufissime euh, mais ça marche pas toujours non ça, non, ça marche pas. Marche pas toujours. Toujours. Mmh. Tu lances le jeu, parfois t'as des gros artefacts de d'image tu t'es obligé de le quitter, c'est le bordel. Ah, Donc... Non, ça, c'est Cyberpunk. <rire> non, 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 non <rire> je, parle pas, je parle pas que de Cyberpunk. C'est plus souvent d'ailleurs qu Ubisoft que Cyberpunk. et, et là, c'est le problème du Game Pass. Bah oui, mais le oui. problème, c'est la techno. Et également, moi, le cloud, je l'ai testé, je l'ai installé sur mon truc. J'ai dit, ah, oh, trop bien, je pars en vacances avec ma manette. Et en vrai, j'ai jamais joué parce que bah, c'est mieux d'être sur console quand même. Voilà. Parce que le temps de chargement, ouais. il est très long. Oui. Très très long oui. pour un jeu. Tu veux, tu veux lancer un petit. Euh, Je sais pas. Euh, ça voilà. s'améliorer là parce que tu sais, ils sont ouais, en train de passer l'infrastructure. En passe lancer le jeu,
2: c'est bien une
1: minute, on est d'accord. Ouais, une non, minute. Surtout, ils passent l'infrastructure en série X là.
4: Une minute, t'as pas une garantie de service optimale. Et ils le savent bien puisque c'est gratuit finalement, c'est une option gratuite. Oui, hein, oui, et oui, donc ils sûr. testent. Mais
1: c'est pour ça que ce que dit hein. ouais, c'est que pour l'instant, l'abonnement la, le, le côté abonnement est déjà surpuissant ouais. aujourd'hui et demain. Euh, le ouais, cloud ce sera, quand il sera mature oui. et mûr. J'ai envie, envie de dire que imbattable. J'ai envie de dire que ces, mo mo
4: hein. ces mots-là, c'est les mots que <rire> prononçaient les directeurs de Stadia. Et aujourd'hui, Stadia n'a aujourd jamais rien prouvé. Le Game Pass ouais.
1: a fait maintenant au moins trop, deux ans ou trois ans qu'il prouve.
4: Non, le Game Pass prouve, mais le Game Pass en cloud, oui. pour l'instant, la solution cloud gaming qui fonctionne, oui, mais pour ça elle n'existe pas. Mais pour si, c'est Stadia. Oui. <rire> bah bah je suis désolé mais, mais c'est oui, ça il y a ne marche pas ils ne fonctionnent pas après. économiquement non, mais non mais
2: économiquement le... c'est haché mais ça marche vraiment non, physiquement et, 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 Stadia et encore une fois Stadia le problème
1: de Stadia c'est qu'ils n'ont pas la première brique qui est un catalogue de jeux à la demande c'est mm. ce qu'ils les a tués ouais. euh, si ah bah Google est, ça est ça arrivé tués, avec ouais. un catalogue de jeux qui était le catalogue de euh, Microsoft et le hardware pardon hein. voilà ouais. Euh... ouais le hardware ouais, c'est bah vrai est le hardware vraiment ouais le hardware il est nul est nul à quoi
3: du coup il y avait deux obstacles il y avait à la fois le manque de catalogue de jeux et le hardware impossible à se procurer c'est
4: Mal du Pourquoi la Stadia Ça marche pas partout Non, il faut avoir une manette euh faut avoir, euh, euh, faut faut avoir, avoir la
3: Fondors Edition, euh, mon cul là euh, Et un Chromecast faut Et le Chromecast euh, Ultra 4. Parce que l'autre, il marche pas bah Ouais, c'est ça Tout enfin, l'avantage
1: restrictions quoi Et c'est pour ça qu'encore une fois Microsoft a compris le truc C'est genre Tous les écrans Maximum d'écrans toutes les manettes même nos non-manettes et les manettes de nos concurrents directs etc et eux ils ont tout compris et pour moi évidemment de loin aujourd'hui ça va être dur de les rattraper ils, sont, ils ont compris le marché de demain Mais même et à... je suis toujours persuadé que le marché de demain et ce ne sera pas des consommateurs. même de plus,
2: avant ça hein, euh, ce que disait Chloé sur Office donc ce que la stratégie qui avait fait Office sur le système abonnement moi je me suis abonné par, à Office <rire> juste pour les, les clouds de tera octet de, en ligne quoi oui. et j'ai toute la suite Office avec et ça coûte je sais, 60 ouais, euros par je... mois ouais, c'est ça ouais. enfin François so 60 euros par an. J'ai la même chose en Google. Google c'est moins Faire. cher qu'un jeu PS5. C'est violent. Et, euh, et, et, et le truc, c'est que ton compte Office, ton compte Microsoft, on connaît à Windows, on a tous Windows, on, même, même la MUA à Windows, c'est pour te dire. Et, et ton compte Xbox, tout est lié. C'est le même foutu compte aujourd'hui. Je lance bah, un. C'est la bataille des écosystèmes. Hein. J'ai reçu ma série S, j'ai allumé les consoles, j'ai littéralement pris en photo un CAPTCHA. J'avais mes données, tout mon gamer tag, tous mes gold, toutes mes sauvegardes, mmh. instantanément sans avoir à repasser par le moindre menu de quoi que ce ouais, soit. sauvegarde, c'est ouf. C'est ouais. De quoi que ce soit. Moi, j'essaie
1: de bouger mes sauvegardes sur la PlayStation. Bon. Non, ah, et oh, et oh,
2: alors voilà. <rire> ah, PlayStation
1: God of War. Mais voilà. Franchement, c'était un jeu d'aventure pour aller chercher ma PlayStation. J'ai
2: euh, ma... reçu la PS5 récemment, donc ça y est, j'ai la PS5, ouais. je l'ai, et j'ai installé chez moi, et j'ai juste voulu récupérer mes sauvegardes. Alors, je pensais que tout allait être instantané. Ah, mais cru, oh. mais, je cru, mais, mais je cru, con de moi Mais con de <rire> moi Déjà, il, il fallait que mes jeux soient sur PS4, reliés automatiquement au cloud. Mais que je paye le PSN pour les avoir quand même. Et tous les jeux ne sont pas compatibles avec le cloud. Et il y en a, il faut que tu et encore ta PS4 j'ai plus ma PS4 bordel pour transférer la sauvegarde dedans soit physiquement soit par un câble éternel mais what the fuck on est en 2020 qu'est-ce que c'est que cette histoire 2021 et c'est pour
1: ça pour moi je veux dire Microsoft ils sont vraiment en avance sur Sony et pas que parce qu'ils sont des exclus de jeu mais que, que leur service il est déjà à des années-lumière de ce que Sony pourrait commencer à proposer
2: j'ai perdu toute ma sauvegarde de Monster Hunter je ne ah, l'ai plus non. 600 heures de jeu je ne l'ai plus elle est sur ta PS4 ah, quelle belle non, console, elle n'est même plus sur ma PS4 4. Elle, ma PS4! Tout est pas sur clôt, rien du tout. J'ai vendu ma PS4 avant, ouais. je me suis dit c'est pas grave, tout est dans le Cloud j'ai récupéré mes sauvegardes dans le Cloud Bon, oh, et bien c'est très souvenir. Plus. Oh. <rire> plus parce que <rire> Quel romantisme! <rire> parce qu'il faut, il faut les mettre une par une, les sauvegardes, machin, etc. J'ai pas lié as joué 600 heures, sérieux? T'as joué 600 heures à un jeu? Ouais bah euh, oui, il bah, plein Elle de a jeux de bon, du coup arrivé à la fin. J'ai joué 1200 heures à Shadowverse, un jeu de cartes. Donc attendez, Shadow, Shadowverse Donc, Shadow, Bah oui, le Hearthstone, Hearthstone japonais. Hearthstone avec ah, des waifus. Ouais, Hearthstone avec des waifus. Vous,
3: vous imaginez, vous imaginez si Apple faisait une console du coup
2: Mais oui, mais c'est mais, mais c'est ça, mais enfin le compte Apple, le compte bah, pareil, c'est ça mm -hmm. le compte Apple quel que soit mes devices,
1: Apple pense,
3: genre, je pense qu'Apple est trop est trop éloigné de vraiment ils ont pas l'esprit gaming. Non mais voilà, c'est un écosystème tout intégré et euh, ça, ça s'intégrerait en fait vachement bien il bah, y a déjà beaucoup de gens qui sont captifs entre guillemets de ouais. l'écosystème Apple s'ils rajoutaient le gaming là-dedans bah, euh, je ça. sais plus
1: combien de centaines de milliards de de, milliards de cartes de crédit actives euh, chez Apple ouais. ils ont un truc ils sont assis sur des montagnes bon, pour connaître des petits ouais. oiseaux de chez Apple ils me disent on ne comprend pas en interne aussi euh, c'est vraiment le sujet genre il faudrait vraiment qu'on s'intéresse au gaming et vraiment ils n'ont aucun sens oui. du gaming alors que Microsoft Mine de rien, via Windows, il y a toujours la mmh. même plateforme, il est lié au Game Oui, ils ont l'historique. Voilà, ils ont et, fait et des jeux. Et ça n'a pas mal Microsoft de, de, de faire de la merde avec la première Xbox. De, des fabricants et de logiciels. Et de ne pas lâcher le morceau. Je pense que le truc le plus important que Microsoft ait jamais dit euh, pour la Xbox, c'est de dire c'est un marathon et pas un sprint. Et 20 ans plus tard, on dit ouf, effectivement, Xbox ont considéré que c'était un marathon dès le début parce ouais, qu'ils mais... se seront pris des mines. Et je pense que là, c'est En attendant,
2: ils sont quand même pas du tout numéro un sur le marché. Ils se font prendre la misère par Sony, PlayStation et une ergonomie, un écosystème d'attente ils se font tous prendre la misère par Nintendo Qui est ouais, le plus vrai. vieux système De l'histoire Le plus fermé de tous Le moins facile de transporter Le moins connecté, le moins rétrocompatible, Le moins tout, tu vois C'est eux qui gagnent pas, c est c est qu ils, pas qu Ils sont encore pourra. en train
4: de sprinter les autres <rire>
1: Non mais je sais pas comment on pourra compter à la fin parce qu'il y aura plus de ventes de consoles et ouais. on verra qu'il y aura le plus de ventes. Il n'y a, a pas d'équivalent Nintendo, mais en tout cas, voilà. imaginons le PlayStation Plus qui va se moderniser. Bah, ça va Ils vont intégrer cool. le PlayStation Now, j'imagine. Ouais. C'est pas possible. C'est intenable pour Sony de ne pas la oui. contrer. Et puis on verra, rendez-vous dans 5 ans, je, je mets vraiment toutes mes billes sur Microsoft. Parce que là-dessus, je vois tellement le Sony mais le mauvais Sony vous voyez mmh. la boîte japonaise qui crèvera avec ses valeurs euh, qu'autre chose qui va freiner des cas de fer pour pas concurrencer sa console pas se vampiriser tout ce que tu veux et qui va louper cette transition euh, cruciale et Microsoft ils vont s'engouffrer à fond dedans et je te dis il y aura enfin je pense que l'écosystème enfin, de demain euh, ce, sera, ce sera Microsoft
3: PlayStation avec. et les indés c'est loin d'être une histoire d'amour hein. ouais. contrairement à Microsoft qui fait beaucoup de trucs activement pour euh, vraiment négocier en direct avec euh, les petits développeurs etc euh, PlayStation ouais c'est ce que tu dis c'est les, les japonais un peu dans leur tournivoire euh, ouais. qui c'est un peu dur de leur parler il y en a quelques-uns qui mais y arrivent se mais ça sent même
1: euh, au niveau du consommateur encore une fois ça, ça sent oui. qu'ils veulent crever avec leur, euh, mm -hmm. leur leadership j'ai l'impression qu'ils vont nous faire une, une Walkman ou disement Sony ouais. bah. c'est vraiment être les rois marché et voir l'évolution du marché et faire le format track au lieu de dans un le MP3 par exemple tu vois. Ils après, en sont capables même en 2021 ces gars hein.
0: Après attention PlayStation est quand même de moins en moins japonais de plus en plus américains. C'est les américains qui ont fait un takeover Mais... total sur la marque. C'est
1: peut-être ce qui va les sauver hein.
2: C'est peut-être ce qui les sauver. Après c'est pas une boîte comme Microsoft donc de toute façon est-ce qu'ils auront les infrastructures pour basculer vers ce jeu vidéo de demain Réponse non. C'est pas avec non. le rachat de Gaikai il y a ont pas. 50 ans ils les ont pas. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire par Azure. voilà. Ah
1: ouais, et, et Microsoft a gagné oui. donc voilà. C'est pour ça aussi que tout le monde s'est foutu de la gueule à trouver euh, Phil Spencer extrêmement arrogant lorsqu'il a dit que son concurrent de demain ce serait Amazon. Euh, bah non il avait raison. Euh, bah oui. <rire> plus que, et plus que, que Sony etc parce que ça a des batailles d'écosystèmes effectivement. Bah, demain dans mon abonnement Amazon Prime j'aurai Prime vidéo et Luna et euh, Kindle ce que je veux. Dans mon abonnement Microsoft j'aurai Game Pass et Office 365 et machin. Dans mon abonnement Google j'aurai Stadia et Drive et euh, et euh, YouTube Premium par exemple et etc et, ce système-là, Sony ne l'a pas. Et ça, c'est pas un truc qu'ils pourront faire le temps d'une génération de consoles en deux ans, trois ans. C'est un truc, qui, je pense plus que c'est rattrapable aujourd'hui. tu vois, ils
0: tentent des petits trucs, tu vu. Vous avez dû voir le test en Pologne euh, oui. de mettre dans le PlayStation Plus des films Sony, tu vois, pour dire, hé, hey, hé, hey, attention, ouais, hein,
1: ouais.
0: on peut voir des synergies de groupe. Hein. Euh, c'est bon, pas la
1: synergie de groupe là est, on vois. est
0: quand même très, très 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 loin de ce que peuvent faire les autres
1: non le, le, ce truc qu'il aurait fallu c'est trop cher c est, c est trop tard maintenant ça aurait été de racheter un Netflix en fait été de racheter un service leader là dedans oui, et de dire ok on se lance à donf dans hum. le contenu euh, parce que sinon, sinon ça va être trop tard même Apple tu sens que sur Apple TV plus et tout c'est hum. tard de, de se lancer ouais. dans le game tu vois
0: un truc que pourrait faire Sony bon, qui, est pas, qui serait pas aussi UGC mais qui serait pas con c'est que comme ils détiennent à peu près toutes les plateformes de streaming d'animés et ils pourrait faire un truc couplet
2: euh, streaming d'anime plus ce qu ils sont PlayStation ils plus sont en train
1: de le faire est-ce que c'est
3: suffisamment puissant hein.
0: non mais au moins tu cibles les Web quoi ouais.
2: enfin, mmh. de... la puissance et... des Wii
3: et... la puissance la puissance des des bah des de souhaits, ouais, allez, ouais. allez ouais. Non, les, les, euh, les, ouais. les Wii ils, ils sont ils dépensent
2: beaucoup. et ils dépensent beaucoup ils sont chez PlayStation je peux te l'assurer parce que c'est pas Microsoft qui te qui te rassasie quand tu aimes le jeu vidéo japonais clairement pas non non et c'est triste parce que c'était le cas à l'époque de la 360 sur un jeu
1: vidéo japonais ce sera un jeu vidéo enfin, structurellement, ça va devenir un jeu vidéo de niche, tu vois, le jeu vidéo japonais. Ou mmh.
2: ça va devenir des jeux Switch, surtout, hein, parce oui, oui. Que
1: Mais globalement, les gens, euh, les gens, aujourd'hui, enfin, ils se sont tournés vers de l'occidental et du chinois, mais clairement pas du japonais. Bah,
4: même, même pas, hein, Tu sais, il y a les Ace Combat, les Yakuza Like a Dragon sur, euh, voilà, je mais pense que genre, les petit, Tales sur, 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 sur Game Pass, ouais, c'est trop peu ça, ça, ça pèse, euh, ça pèse euh, rien par rapport à BBG, à Fortnite, à Minecraft Trigger vient de sortir, il est Xbox. C'est que les jeux, oui, mais ils sont déjà sur le Game Pass, en plus. De plus en plus, ouais, de plus en plus.
1: Mais je ouais, pense que en en cas, Microsoft c'est ça vraiment pour la symbolique, en vrai, parce que ouais, je pense aussi. Si tu regardes les vrais chiffres de vente et les vrais chiffres d'usage, ces jeux-là, mais ça s'est éclaté. Il ouais, y a une autre chose qu'il qu faut
2: voir, c'est que le, le vrai passage du jeu vidéo, il est sur mobile et même le japonais, les japonais, ils font ce passage-là sur jeux vidéo mobile. Comment va s'inclure l'écosystème Game Pass et donc ce, cette nouvelle façon de consommer, on va dire les gros jeux vidéo euh, face aux jeux mobiles qui vont pouvoir accueillir des gros jeux vidéo. Est-ce que, comme Fibre Tigre, bah tu vas pouvoir tu as préféré jouer à Grindstone que de jouer à euh, Flight Sim sur ton mobile parce que c'est chiant de mettre la manette de te connecter au cloud et tout ça. M Moi je pense que je pense que tu auras tendance à lancer des free to play. Aujourd'hui euh, aujourd aujourd'hui
4: aujourd'hui le cloud il est compliqué. Je défie des gens de me dire « Hey, je joue au xCloud, ça marche bien. » Je connais vrai. personne qui fait ça. ça J'ai peur
1: qu'il y ait un plafond de verre.
4: Vrai. J'ai peur qu'il y ait un vrai plafond Attends, de
1: verre. Attendez, la 5G dans 4-5 oh, ans, ouais. encore une oui, fois. Oui, ce pas pour tout oui, de toujours. suite. Il faut attendre euh, euh,
0: sur plusieurs années, ouais. sur moyen terme. Ouais.
1: Moi, j'attends, encore une fois, mon rendez-vous, c'est la, la censé être la next génération donc maintenant dans 6 ans rendez-vous dans 6 ans vous allez voir dans 6 ans la 5G ça va être comme la 4G aujourd'hui ce ne sera même pas de question je sais
3: pas, on disait ça de la VR aussi tu vois ça n'a jamais non, décollé ouais, euh, non, non, la, la VR, je, je suis plutôt a... team fibre là-dessus je suis très très sceptique du jeu dans le cloud ne serait-ce que pour la latence entre la manette entre le, entre le, 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 le device entre le, le ping entre le machin il y a aussi un truc je te jure mais là, attends la 5G non, mais il a non, mais même, même, même. sans
2: parler de ça à, à domicile à domicile, tu, juste, tu branches ta télé à un port Ethernet, ça, franchement ça marche le
1: oui, dès que tu as l'Ethernet, bien sûr bon clore, là, ça là marche, on parle de hein. la 5 jeux du 100 film, mais tu te mets en Ethernet
2: franchement, chez, le chez toi sans console je t'assure que c'est 100% crédible, aussi crédible que Netflix est crédible, tu vois, vraiment aujourd'hui ça l'est déjà, et
1: puis en, en plus on parle encore une fois c'est toujours pas assez, que quand tu te projettes, tu te projettes toujours avec tes conditions actuelles, et tu dis attends je comprends pas parce que vu le poids de la vidéo, les télés qu'on a, les connexions internet c'est compliqué, encore pas. une fois, je vous rappelle que les, euh, les codecs vidéo font des miracles depuis des années et baissent dix fois moins une qualité d'image qui ne fait qu'augmenter la bande passante elle ne fait qu'augmenter donc déjà on a un croisement entre euh, la quantité de données que tu dois envoyer et la, la bande passante que tu as euh, qui était euh, ben, un rapport négatif et qu'aujourd'hui aujourd'hui est en train de devenir un rapport positif la 5G encore une fois n'a pas été généralisée là-dessus euh, on a plein de, de cas aussi de possibilités d'avoir peut-être du super sampling intelligent dans les télés bientôt dans les smart TV et on le voit dans des boîtiers Android etc tu as du super sampling intelligent peut-être pas du DLSS mais on voit que le, le AMD euh, fidelity FX qui va faire de faire du super sampling donc si à un moment tu dis qu'en plus ton codec vidéo tu le réduis encore drastiquement de poids avec un AVC euh, pardon un H266 euh, qui doit juste demain.
2: décoder du 360p et derrière ça te renvoie du 4K nickel et le
1: tout en 5G et là vous dites OK et encore une fois ce que je vous dis j'étais attends c'est de la science-fiction rappelez-vous encore une fois des normes de vidéos qu'il y avait il y a 10 ans ouais, voilà clair. et des connexions d'il y a 10 ans et du rendu d'il y a 10 ans regardez ce qu'on a déjà aujourd'hui regardez ce qu'on aura dans 6 7 ans je vous annonce que dans 6 7 ans faire du cloud sur des avec une qualité nickel et un lag input nickel sera miraculeux parce que pensez à ce que ce seront les normes de, de, de l'époque, on aura un flux d'informations faible, une connexion de ouf, une, un lag input faible avec un super sampling monstrueux parce que ça va devenir la norme et tout le monde se jette dessus. Et, euh, et moi, je, je vous avance 6 ans, c'est pas de la science-fiction. Hein. Je, je suis ouais.
3: toujours pessimiste, euh, notamment sur le lag input. Enfin, on peut pas défier non plus les lois de la physique. Tu auras toujours du lag input entre ta manette, oui. la télé, le serveur le serveur distant, etc. Sur des jeux qui demandent un peu de réactivité, ce sera jamais. Je suis 100% d'accord. Bon Mais c'est ce a... qu'on disait
1: des jeux multi à l'époque. Ouais. Hein, ouais. Je te jure, quand on a dit les jeux multi, on s'est dit, attendez, il y a des gens qui vont Contre Quake en ligne, c'est pas possible. Ou à Counter Strike en ligne, etc. Ouais. C'est pas possible. Bon, on a aussi. Alors évidemment, ça reste moins bon. De Carrément. jouer en ligne à Valorant Carrément. ou à Counter-Strike Que de jouer en local Mais le niveau des connexions aujourd'hui Le niveau des serveurs du T-Crate euh, Peut-être des net de, de jeux de baston etc Font que aujourd'hui, franchement Tu peux jouer de manière extrêmement satisfaisante En ligne à des jeux multi voire des jeux multi compétitifs Je te parle même pas de jouer genre Peut-être à Diablo avec des potes Ou à Vermintide par exemple Où tu dis bon bah ça va euh, Par rapport à ce que mon pote a On a un peu de lag avec l'autre Mais globalement c'est satisfaisant Tu vois ça l'est clairement Et c'était un truc il y a 20 ans pareil je vois encore moi les débats il y a 20 ans parce qu'on était en 56k en et les gens disent mais je peux pas penser que t'auras des ligues de gens en ligne ou des gens qui vont jouer line. en ligne en ligne c'est pour se dépanner c'est dégueulasse regarde j'ai des déconnexions je suis mort à Diablo parce que voilà je suis en vrai 56k évidemment c'est plus le cas aujourd'hui et franchement même des fois dans des bonnes conditions Stadia des fois c'est bluffant hein. oui, quand t'es dans des bonnes conditions dis, hein. tu dis genre ouais. hein, la qualité d'image est dingo et mon lag input waouh franchement je joue à The Witcher par exemple un jeu solo pff, Franchement, ça va nickel. Un jeu multi, peut-être que. Mais encore une fois, je te dis, Mélanie, dans ce ans... Vous avez trop
3: ans... confiance dans les développeurs, je crois. Ah. Ah.
1: Ah. Mais bah, je pense sais, moi... que c'est le job des plateformes ah. de donner aux développeurs des, les clés ah. pour qu'en fait, ce soit plus une question. Mais les plateformes, bon, Mais même
2: bah, en tant que joueur jeu de baston, moi, je sens le lag input physiquement différemment sur les consoles de jeux ou les devices quand je joue sur PC à beaucoup de jeux de baston je ne ressens aucun lag input tu désactives la, la Vsync il n'y a quasiment aucun lag c'est instantané tu joues sur Playstation et même des fois sur Xbox tu as 6 7 frames de lag input juste parce qu'il y a la v juste parce qu'il y a le traitement PlayStation de l'image de machin. C'est même, p... même, la... même pas de la faute des développeurs, c'est les structures des consoles qui sont faites comme ça. Et parfois même la... le temps que la manette a à communiquer avec la console qui... qui fait ça. Donc du lag input, t'en as offline déjà. Donc euh, autant dire que si t'as 6 frames de lag input offline, le recréer online et faire moins bien. Rendez-vous en 2028.
1: Ouais. Voilà, next gen dans 7 ans là, mmh. euh, non, 2020 la fin 2020 donc fin 2027. Mmh. Rendez-vous en fin 2022. J'aurai
3: 50 ans. Il va nous faire une fibre.
2: Fibre fera encore des jeux vidéo. Non, Il annoncera encore sa retraite.
3: C'est fini Game of Thrones. C'est fini. C'est bon, ça est, je suis en 3
2: Non, non, non. En tout cas, si j'ai à choisir, je continuerai de jouer sur un support physique, personnellement, quoi qu'il arrive. Mais je sais que ça. Pourquoi est-ce que tout ça, ça m'enthousiasme beaucoup Parce que je sais que c'est un apport de ouf pour énormément de personnes qui en ont un à
3: foutre d'acheter une console. Les acheter et mais qui peuvent pas, mais, qu ah peuvent pas découvrir des généreux, jeux exceptionnels ah, ouais.
1: les, les les pays qui de, où, dans lesquels les consoles c'est même pas une question ça n'existe pas euh, ah, mais au Brésil, ah, au Brésil au Brésil ils n'ont pas de console bien sûr mais l'Inde regardez il y a combien il y a plus d'un milliard de personnes en Inde euh, je veux dire la Chine a grandi avec le PC mais les consoles c'est globalement un peu aux F. Un, imaginez, un milliard imaginez les jeux qui vont toucher ces, ces territoires en masse parce qu'encore une fois on est en train de dire ouais moi j'ai pas besoin en France mais OSEF je suis désolé la France c'est un marché ridiculement petit c'est pas là dessus que le jeu vidéo va exploser le, le cloud gaming il s'intéresse pas à la France parce que la France elle est moins de se payer des consoles mais quand t'as 60 millions de personnes qui peuvent s'acheter des consoles par rapport à 1,2 milliard ouais. qui on peut pas se payer des consoles je peux dire que le cloud gaming euh, ça va, ça va. beaucoup
2: mais ils payent bien c'est <rire> ça exactement ça voici là-dessus merci beaucoup uh, Chloé pour uh, ce rien de l'avenir de Microsoft vont-ils gagner bah, une guerre qu'ils ne semblent pas mener au même endroit que tous les autres je m'interroge beaucoup si euh, bah, les autres écosystèmes vont survivre autant j'ai pas trop à m'inquiéter de Playstation j'ai l'impression dans un avenir penche ouais. autant je me demande vraiment si euh, Nintendo va en tant que véritable boîte japonaise <rire> non, elle va vraiment pas mourir avec ses
1: idées tu vois. sachant que la prochaine console c'est un et flop vu la règle Nintendo. Nintendo ouais, sur deux, pas, la, non, la prochaine c'est un flop ils bah, sont en arrive, train de faire, ouais.
3: faire du cloud sur Switch hein. ouais Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est
1: pas le leur, tu vois enfin. C'est pas le leur.
3: C'est pour ça que ça va marcher. Ils survivront, <rire> ils
2: survivront avec leur licence telle Disney, mais en tant que créateur de consoles de jeux et de jeux, peut-être devront-ils arrêter les consoles de jeux pour faire plus que des jeux et euh, sur d'autres supports et peut-être sur le Game Pass qui sait euh, Nintendo sur le Game Pass. Oh, vous
0: voilà. imaginez.
2: Ou le Game Pass ouais. sur la Switch encore une fois. Hein.
3: Ouais. c'était la hein. c'est plus crédible déjà c'était
2: ouais. la, la rumeur mais je pense que ça arrangerait tout le monde ah oui encore 20 belles années avant qu'il meure au niveau de la trésorerie Nintendo c'est la fin de ce quête latéral merci Quentin évidemment pour la réalisation de merci, cet Quentin. épisode merci, merci, Quentin, merci beaucoup hein. Mélanie d'être venue Quentin. pour euh, faire euh, cette émission je vous en prie c'était un vrai plaisir.
3: plaisir je suis très heureux d'être là plaisir
2: plaisir partagé merci oh, Chloé évidemment merci Fibre merci, merci à vous tous d'avoir écouté on vous rappelle évidemment Fibre le patron tu peux quand en parler un tout
4: petit peu euh, je suis très fatigué mais oui alors vous pouvez donner au patreon.com slash qualité avec un R à la qualité il y a des newsletters rigolotes Désolé. très bien merci beaucoup et évidemment n'hésitez pas à nous suivre sur le forum de qualité merci à
2: tous et à un prochain épisode tchuss